0: سلام دوست شما بخیر این جلسه جلسه چهارم از نواسه اینترم ماست خول انقلاب تبیر فرانسه تا حالا هرچی که گفتیم بر اساس همون سیوهی که هگل اختیار کرده در کتاب پاید روح بخش روح از خود بیگانه یا بیلوند ریشه های انقلاب یعنی جلسات گذشته همه به ریشه های انقلاب پرداختیم از دو جهت عمده یکی یه جور بحثه، حالا با یه اقمازی میتونیم بگیم طبقاتی یعنی اون تمایز بین آگاهی پستبار و بلاتبار مباعثی که قول قدرت و ثروت مطرح کرده با اون تنشی که اگل اون تنش رو برسازنده یه انقلاب میدونسته و ما با اون تحلیلی که اگل رای داده، ما منتظر که انقلاب سیستی اجتماعی بودیم ولی همون جور که در ادامه دیدیم این تحلیل برای بحث یه کافی نبوده و یه یک ریشه دیگر رو از منظر عقیدتی هم سعی کرده بهش بپردازه یعنی دعوای روشنگری و ایمان یا یعنی همون بحث ایمان و بینش محض و روشنگری و خب الان جلسه گذاشتم دیدیم این بحثو مطرح کردیم تنیش که بین ایمان و بینش محص وجود داره البته هگل به این دوگانه‌ها رو نمیخوره هگل میدونه و آشکارا تو این پیدایشون رو هم به نشون میده ما که ایمان و روشنگری شای درونی دارن ایمان یه بچه دیگری از خود روشنگریه و روشنگری سعی میکنه بچه ایمانی خودشو مخفی کنه و بچه من اون دست ولی اونجا می‌بینیم که در آستانه یک انقلابی که در باره جهان جدیدی هست. به حال تمام این بحث‌های جلسه گذشته رو ما قرار تو این جلسه همونجوری که بعدش بود بودیم جنببندی بکنیم چون الان دقیقاً در لحظه انقلاب هستیم و امروز می‌خوایم در مورد خود انقلاب مشخصاً انقلاب کبیر فرانسه صحبت بکن. اون بیلدونگ وحدت بخش در حال فروپاشی یا به بیان دیگه فروپاشیده و باید ببینیم به جای یا در ازای این بیلدونگ وحدت بخش فروپاشیده چه اتفاق افتاده. در حالی اول خب روشن هم بود که ما نمونه هم اشاره کردیم قبلا جامعه به سمت اتمیزه شدن پیش میره و دیگه اون عنصر وحدت بخش وجود نداره. یعنی عنصر وحدت بخش که افراد رو زیر متحد چه این هویت دینی باشه چین هویت طبقاتی باشه یا یک هویت فرهنگی باشه همه اینا در حال فروپاشی و به همین دلیل هیچ عنصری نیست که این هویت بتونه عناصره رو هویت ببخشه جامعه به سمت اتمیز شدن میره به این معنا و اینجا همون چیزی که اگه بخوام به استلاخ شناسی یا تکنولوژی به بکار بریم میتونیم بگیم که در واقع به یه معنی آگاهی پستوار بر کل جامعه حاکم نه تنها های فقیر و بدبخت و بیچار و طبقات پایین برکه حتی اشراف هم پست شدن چنان که دیدیم حتی خود شاخ اوج پستواری خود شاه بیشتری نفرت رو از مردم داره و مردم از شما متنفرن. و این همون راستانه افجاره اما همونچه که جلسه بیش بحث و تمام کردیم و این جلسه داریم از همون ادام میدیم. هگیلی مفهوم بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه مفهوم فایده یا سود یا سودمندی، فایده‌مندی. نُسل یا یام یوتیلیتی. حالا ببینیم سود، سودمندی، مندی وقتی که اینجا اتمیزم میشه جامعه، افراد هر کدوم به دنبال فایده خودشون. فایده اینجا فایده قبلاً اگه یادتون باشه در گفتمان در بحث‌های قبلی همین جاست پیش، رو در مفهوم ثروت بازنمایی میکنه. حالا دیگه ثروت هم گویه های ماجرا نیست. فایده این هر فرد به دنبال منفعت شخصیشه و این تحقق فایده‌گرایی یا همون فایدمندی یا سودمندی در جامعه هستش که هگل بهش میگه آزادی. آزادی یعنی من آزاد باشم که بتونم فایده خودمو در راستای تحقق و فایده خودم عمل کنم. این ایده آزادی مطلق امروز میخوام روش حرف بزنم مفصل تحت این رویکرد قرار داره. بخوب تحقق این آزادی مطلق تحقق این فایدهمندی در واقع شکلی از آنارشی رو محقق میکنه. معلومه هر کس دنبال منافع خودشه و اینجا شکلی از آنارشیسم رو ما شاهد هستیم اما به مرور می‌بینیم درسته پیشروی انقلاب چجوری جوری سرکوب میشه و چه نتایجی ازش حاصل خواهد در اولین بخش از همین کتاب همین پس از کتاب ایده‌شناسی رو یعنی بخش آزادی مطلق ترور که من اینجا ترجمه کردم آزادی مطلق و حکومت وحشت هیل میگه که همون بنده 580 آگاهی مفهوم خود را در فایده مندی یافته است اما این مفهوم هنوز تا اندازه یک ابجه است و به همین دلیل تا اندازه ی هنوز قایتی است که باید بدان دست یاد هنوز هدفه هنوز این آگاهی این از آن خودش نداره باید بهش برسه باید آگاهی هنوز هدفش نبیه دقیقهی برسه که بکنه فایده مندی رو به اصول رفتاری خودش در جامعه بدل کنه. آگاهی خود را به نحو ویواسته مالک آن نمی آورد خب اگه بشه چی میشه یه چند خط پوینتر صفحه بعد که نمایشی که اگر به وقومی پیوست نشان از آن میداش که امر مفید چیزی نیست جز خود آگاهی و بدین وسیله آگاهی فایده مندی رو تحت خیش که قیش داره حالا ما میبینیم چه جوری این اتفاق خواهد افتاده تو این جلسه یعنی ای تو انقلاب فرانسه با این همه این کنارگیری از صورت ابجکتیویته امر مفید از پیش اساساً در خود رخ داده است این اول این اتفاق در خود رخ داده یعنی در فرد فرد دیگه اون اناس رویت بخش رها کرده اولویتی براش ندارن نه شاه براش اولویت داره نه خواب براش اولویت داره و نه اون آرمان ها ارزش های فودر. این در خودش این اتفاق افتاده و در نتیجه این انقلاب درونی اینجای ای بلاز درونی انقلاب شده چی میشه انقلاب بلفعل جهان بلفعل قالب نوینی از آزادی یعنی آزادی مطلق حدیدارم شده آزادی مطلق اینجاست این دقیقه تاریفیه که بر این آزادی خاص خودش رو این فایده فایده خودش رو این خودخواهی محض خودش رو که ناشی از فروپاشی تمام مرزش و های پیشینه رو داره در محقق میکنه در عرصه عمومی و این بلفل میشه به قول هگل اینجا اون چیزی که ما بهش میخوایم بگیم لیبرالیسم خب هگل از سالهای لیبرالیسم سوال نمیکنه ولی ما میدنیم که نقد هگل به لیبرالیسم اینجاست. هگر جایی دیگه‌ای تو عناصر پرسپکتیو که من امروز ارجاع میدم و جای دیگه‌ای هم نشریاتی داره که ما میتونیم به عنوان نقد هگر به لیبرالیسم مطرح کنیم بی کتابی هم منتشر شده انتشار که منتشر کرده مجموع مقال است نقد هگر به لیبرالیسم حالا فارغ از بعضی در واقع های ترجمه خیلی فاهش، تک و توکی زیاد هم نیست متنش قابل خوندن و قابل استفاده است به هر حال اون چیزی که ما میگیم لیبرالیسم نقد هگر به جایدی هم شده ولی اساسش اینجاست در بخش آزادی مختلف ترور یا حکومت وحشت هگل داره یه در واقع هگل خودش اونجا در مسأله منتقد لیبرالیسم اصلا نشون نمیده ولی یه جوری داره توصیف میکنه آزادی لیبرال رو که این توصیف عین نقد این توصیف در واقع چون اگیل سیستم نرد هگل همین دیگه یه جور توصیف کنه تناقضات موجود در وضعیت برسازندگی وضعیتو بازنمایی میکنه بر هر حال آرمان شهر لیبرال آرمان شهر لیبرالیسم یعنی جایی که همه افراد آزاد باشن که اراده کنن هر چیزی که بخونند بند 584 دیگه که در نظر این صورت از آگاهی جهان چیزی جز اراده نیست و این اراده همان اراده عمومی است به بیان دقیقتر اراده اندیشه توخالی اراده نیست که بر توافقی خاموش و توافقی صورت پذیرفته توسط یک نماینده مبتنی باشد بلکه ایک اراده عمومی واقعی است هیچ نماینده ای نداره به قرار محقق باشه بلکه ای اراده عمومی واقعی است یعنی اراده تمام افراد از این حیث که افرادند این اصل اساسی لیبرالیسمی که حق تعیین سرنوشت توسط دو هر فرد به واسطه هر فرد به فردی حقی داره دیگه حالا حق طبیعی هر چیز زیرا اراده در خود آگاهی از شخصیت حقوقی اینو اینجا ترجمه کرده بودم خب مطلع ترجمهاش من 10 سال پیشه بودن. تب... پیش بودم ما یه تب گذاشتیم جسی صحبت کردن در بین پرسونالیتی و پرسونالیشت که ما گفتیم یه انگلیسی هم می‌ذارند پرسونالیتی در عین با هم فرق ما که گذاشتیم شخصیت پرسونالیتی رو یامون پرسونالیتی رو ولی پرسونالیشت رو گذاشتیم شخص شخصوارگی تقریبا اینجا من اون موقع به از پینکارد چون پیکارد ترجمه می‌کرد که لگال پرسونالیتی گذاشتیم شخصیت حقوقی بی نیست ای یادتون باشه این پرسونالیتی هم پرزورلش کایت بنیگاش علی یادتون باشه به دوران روم شخص سنت پرسونال در دوران روم اتفاق افتادی این بنیگارد همون حقوقی بودن اون فرد در دورانی که برای اولین بار یه حق پیدا کرد بود فرد بی‌معنا خب می‌گذاریم زیرا اراده در خود آگاهی از این شخصیت حقوقی یا همون شخصوارگی یا از هر کدام از شخصوارهاس یا شخصیت و این اراده در مقام یک اراده بالفعل بالفعل حقیقی که می به, به عنوان ذات خداگاه هر کدام و به تبع آن هر شخص وارگی باشد یا هر شخص توهی باشه خب اینجا که روشنه به نحوی که هر کدام از این افراد که شخصا دیگه الان چون برا خوب برسمش نشناختیمشون اون شخص هر کدام بتواند یک پارچه با کل همواره همه کار انجام بده و آنچه چه در ظاهر به عنوان فعالیت کل آشکار می شود در واقع کردار بی و آغانه هر کدام از این هاست باز هر فرد میتونه هر کاری انجام بده و وقتی میگیم کل کل یعنی مجموعه افراد کل چیز نیست چون همین عمل افراد و خاصی که این افراد داره به نوافصل اول بنده هگل میگه این جوهره یک پارچه یا آزادی مطلق بیان که هیچ قدرتی را یا روی مقاومت در برابران باشد بر تخت پادشاهی جهان تکه میزن اینجا ما بعد یه پرانتزی باز کنیم در مورد مفهوم آزادی آزادی به این معنای لیبرالیستی کلمه که خب هگل مطرحش میکنه و میخواد مثلا نقدش هم بکنه این رو تگل در کتاب عناصر فلسفه یه تعریفی ازش ارائه میده میگه که بند 15 کتاب المناصر همی ترجمه آقای ایران محبود ایران طلب که حالا با اغماز و, و با تعدیل‌های بسیار قابل استفاده است صفحه 47 این ترجمه میگه که ترین تصوری که ما از آزادی داریم همان تصور خودسرانگیزه خوب این روشن دیگه قبلا هم صحبت کردم در آزادی به این معنای فريده میگه اینا میگن که در ما میدونیم امروز بهش میگیم نگاتیو فریدم آزادی منفی یعنی چیزی مانع از تحقق من نشود. به همین دلیل اونجا هگل میگه اراده. من اراده میکنم هر چقدر که اراده من در فرایند تحققش با عامل بیرونی مواجه بشه میشه محدود کننده آزادی. به این معنا هگل میگه مرسوم ترین تصوری که ما از آزادین تصور خردسرانگیه. یعنی همین دیگه من خودم هر چی بخوام دل بخاهی یه چیزی برام. هم اسلوب ویلکو اینا که قبلا بحث در هنگامی که گفته می شود آزادی به طور کلی یعنی توانایی انجام هر چیزی که آدمی می خواهد یعنی هر من دوست چرا چه می آزادی منفی یه یه بحثی که قبلا هم می‌کردیم بعد می یه اشاره بهش بکنیم گام اولش اینه که بخاطر این آزادی اصلا ماهیت ایجابی نداره یعنی چیزی مانع نشود اگر چیزی مانع نشود من آزادم فارغ از اینکه اراده من چی باشه یا نباشه یا چی معنی دوم نگاتیو و امروز قرار صحبت کنیم که خودش تعبلیم نفع میشه که بگیم بشه من این فکر تنها یه چیز را نشان میده و آن نبوده کامل فرهنگ فکری است هگل داره اینجا خب بر تو سرکتر ساختارارت میذاره میگه که این فرهنگ فکریمون بیلدونگه میگه نشونه کسی این سطح بی فرهنگی یه سطح سطح پایین و نازلی از طریق آزادی زیرا این سخن کمترین آگاهی از آن چه که اراده را که در خود و با خود آزاده است یا حق و اخلاق و مانند اونها تشکیل میدهد نشان نمیدهند این این اسپینوزا اینو گفته بعد این بار دیگه حالا بگم از هابز بگذریم اسپینوزا گفت که خب حالا خود اون اراده من می‌خواد خود اراده از کجا اومده اراده مگه محصول وضعیت نیست پس اگه حالا کانتی بخوایم بگیم علی کسی بر اساس اراده عمل کنه بر اساس میل عمل کنه شما اینو بردگیه کانت همینو میگه توی گوناگذر میتوزه گخشناودی عین بردگی به خاطرش میگه ارادهم معلول سلسله علل اتفاقا وقتی بر خلاف اراده عمل کنه مثلا آزاده اونجوری که کانت اخلاق در مقابل میل قرار میده خب هایگل هم اینجا نقد کنه و خب بال بحث شد اون که ما الان به شکلی نداریم بازم نقل قولای میخونیم از اناسو که اینجا خب روکرتر بحثو رو مطرح کرده ولی تا اونجایی که بحثا معروطه این شکل از آزادی مطلقاً مدرنه یعنی تا وقتی که خدا بود در این جهان چه خدایان یونان چه خدایان رومی و چه خدای مسیحی انسان حق همچین آزادی رو به خودش نمیده تصوری از این آزادی نشد. نداشت این هابسباوم تو این حالا مجموعه که داره جلد از انقلابش که ما امروزی چند تا از جامش برای انقلاب کبیر فرانسه اینجا صراحتن میگه در بخش انقلاب فرانسه میگه میگه لفظ آزادی که تا قبل از این عمدتا اصطلاحی حقوقی در تضاد با بردگی بود یا طرف برده است یا آزاده این این اصطلاح از این جنسه. محتوای سیاسی جدیدی یافت. چه محتوایی پیدا کرد اینی که میگه الان ما در موردش صحبت میکنیم. یعنی یک برد من به عنوان یک فرد بر اساس این فایده مندی حق دارم اراده کنم، یه چیزی رو بخوام و در راستای تحققش بخوشم. این که من چیو میخوام فقط به خودم مربوطه، بخاطر که هیچ اتوریتی وجود نداره جز خود من. این یه نکته مهمیه. ببینید حالا فارق از بحث سیاسی، دو تا ریشه بسیار مهم داره این اتفاق. یه ریشه یه دم دستی ترش ریشه یه که نمیدارم چی بگیم, بگیم. یه جور رمانتیسمه رو... که بابا اطفاقا با به روشنگری هم پیون میخوره خودش یه جور آزادی رومانتیکه که روشنگری های روشنگران قرن 17 و به ویجه قرن 18 تو خود فرانسه کسانی که موقع انقلاق اکثر هم مردن داشتن مثل روسو که مثلا من بتونم در طبیعت آزاد بشم یا بیکن وقتی میگه آزادی از بتها یه سری بتها هستن که من داشتم می‌گاتم راست بت‌های قار و قبیله و تماشاخانه و اینا چهار تا سه میکنی؟ می‌کنه دید قار و قبیله و تماشاخانه و بازار این بت‌ها هستن نمیذارم من تکون بخورم نمیذارم فکر کنم نمیذارم اون انسان اون عمل راستینش رو انجام بده ما باید این بت‌ها رو بشکنیم از اینکه بت‌ها آزاد شدن این آزادی از ای چیزی رو که رسیدن یه یه رومانتیک به سمت یه جور رهایی رصداری که بمیشه قن 17 18 خیلی باب بوده ریشه ی این رو کرده که برال بر میگرده به خود رسست رو و برمیگرده به خود اعاب دالت ما و ایده حق طبیع. یعنی ایده حق طبیع به معنا اساس این ماجرمشه بعد می دلین اینجا مثلا خود هم مقاله اسمیت اشاره میکنه که ته فقط در این نقله قوله میشیم بحث و بث داد واقعا که مواردش نمیشه. که نقد بر فلسفه حقوق طبیعی مدرن تنها روش شناخ نیست بلکه نری ماهوی است. او این فلسفه را ذاتا انقلابی و در قبال تنرو های انقلاب فرانسه، و به خصوص دوره ترور مسئول میدانند روسو رو مسئول خشونتهای بعضی زنگلاب میدونه چون که ریشه این حق طبیعی فردی ریشه این ایده لیبرال من فردی آزادی اراده برمیگرده به اونجا ولی این یه سطحی از ما که خب میشه ردگاه کرد. اما سطح فلسفی ترش که الان مورد بحث ماست و مهمتر شرک اینه که این برمیگرده به همون سوژه مدرن وقتی دکارت انقدر رادیکال میشه که میگه من به همه چی شک میکنم ولی به یه چیز نمیتونم شک کنم به اینکه یه منی هست داره, داره شک میکنه یا فکر میکنه یعنی من اندیشم در خلق که از در اونها خدا رسفاد میکنه جهان رسفاد میکنه یعنی اینجا سوژه به یک قدرتی رسیده حالا حداقل دقل هم قدرت نگیم به اعتماد به نفسی رسیده که میتونه اراده کنه و اراده کنه اثبات وجود خدا از این طریق نیست که جهان مخلوقاتی وجود داره و ما از طریق مخلوقات با ارساس اصل الیه میرسیم به خدا یا در جهان نظمی هست ما میرسیم به وناظم دکارت میگه من تصوری از خدا دارم توی تعاملات دیگه به مسابقه مثلا کمال مطلق و چون تصوری از خدا دارم این تصور نمیتونه وجود نداشته باشه چون وجود نداشتن باعث مثلا نقصانه پس وجود داره از تصور خودش چیزی این میخوام این این اراده آزاد این صدتا سوبژکتیویته این قدرتی که انسان مدرن پیدا کرده اتفاقا توی خود فلسفه مدرن بازنمایی میشه توی خود ایدالیسم فلسفی اون چیزی که ما می‌تونیم بهش میگیم ایگوی که تو کانت یه گام برداشت نمیشه و تو فیشته دیگه به اوج خودش میرسه که جهان رو داره می‌سازه من مطلقه به یه معنی که ما قبلا در موردش صحبت کرد تلاش برای کلیت بخشیدن به من تہمین من هم به همه چیز که قبلا تو بخش عقلم از پیدایش آنسی رو در مورد صحبت کردیم و جلسه پیشم در مورد روشنگری آرمان روشنگری که نقل قولش هم خودیم مفہومی ساختن همه چیز چیزی که به مفهوم درنیافت مزخرف مهمله روشنگری همین رو میگه دیگه یعنی چی یعنی چیزی که به چنگ من در بی ارزشه این جهان جهانیه که خب من درش ارباب جهانم چون همه چیز به چنگ من در نم. توی تو این, این گفتمانه که دیگه میتونه بند در واقع پونسد اشت و پنج این صفحه بعدش یعنی صفحه اصال نمیه که اکنون و پس از آن که آگاهی فردی ابجه را به منظری امری که هیچ ذات دیگری جز خود خود آگاهی نیست هیچ چی دیگه نداره جز من ایدالیزم دیگه یا به منظری هستی مطلقا مفهوم درک میکند تو شده است آنچه مفهوم را به یک ابجه موجود در ساخت انفصالش به حوزه های جوهری مجزا و مستمرم موجود بود این اون چیزی که مفهوم رو به اوبژه یه اوبژه که موجود داره، موجوده تبدیل کرده بود این بودش که این در یک حوزه های جوهری به طور مجزا وجود داره اما زمانی که اوبژه به یک مفهوم تبدیل بعد یعنی اوبژه‌ای که من مشراط مطلق این ایدالیز داره به با حد اعلیش میرسه دیگر هیچ وجود مستمری در اون باقی نمونه هیچ چیز از آن خود نداره در یه محله لیولی که کانت هیچ چی بهش نمیده فقط یه نومنی هست بعد از کانت یه نومن هم ازش میگیره هیچ چی ندار اوبژه از آن من این مفهوم زمانی پا برسه یه وجود میگذارد هیچ وجود مستقلی ندارد در آن باقی نمیموند سلبیت تمام دقیقه های وجودی از چاپرها گرده است اینجا اوبژه در درون خودش پر از امر منفی میشه که حالا ما کار این این مفهوم زمانی پا بر روی وجود می‌گذارد که هر آگاهی فردی خود را از حوزه‌ای که بدان اختصاصی اختصاص یافته بالا کشد و دیگر ذاتش و کارش را در بطن این حوزه جزئی نمی‌یابد بلکه در عوض خود را به منزله مفهوم اراده و تمام حوزه ها را به منزله ذات این اراده درک می‌کند انسان داره خودش شد من داره خودش رو تامین میده به کل و در نتیجه تنها می‌تواند خود را در کاری محقق سازد که کار کل باشد. بنابراین در این آزادی مطلق تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعی که های روحانی را تشکیل می‌دهند که کل در آنها پی کاربردی شده است، پاشیده و ملغی شده‌اند. تمام اون گروه بندیات گفتیم تمام عناصر هویت بخش، طبقات همه از بین رفتند. آگاهی فردی که به هر یک از چنین حوزه‌های تعلق داشت و خود را در آن اراده میکرد و محقق می می‌ساخت، محدودیتش را رفت کرده است. دیگه این فرد فرد این خانواده، فرد اون دین، فرد اون ریت اون ارباب نمی‌دونم فرد شاه اینا نیستیه همه رو رفت یعنی با نتیجه رفع محدودیتش اکنون دیگر هدفش هدف عمومی زبانش قانون کلی و کارش کاروکونی است این گذار از این جزء امر و کلی شدن امر جزئیه که امکان انقلاب رو رقم میزنه ببینید تا وقتی که این امر جزئی به بمونه حتی اگه اراده آزاد داشته و حتی اگه به خودش به هیچ از خداگاهی برسه نمیتونه جهان رو تغییر بده به امر بلفلد دست پیدا اما اینجا به این دلیله که میتونه انقلاب رو رقم بزن پس این آزادی که الان بیان انقلاب هم در موردش خونی و نزدیک تر بشیم به اون ایده‌اش آزادی مطلقا منفیه یک دلیلش گفتیم مطلقا منفی به معنی چیزی که نباید معنیش منفی هستم چیزی نباید مانع تحقق میلی بشه اما یه معنای دیگهش که الان داریم بهش میرسیم این است که تحققش هم نفع کننده است این آزادی منفی به این معنا که آزادی من دیگری رو، حالا چه جهان باشه چه انسان‌های های هر هرچی بخواد باشه نخ میکنه هر شکلی از تحقق میل من باید تحقق امیال دیگر رو،, دیگران رو نخ کنه محدود کنه جهان رو و چیزهای دیگه البته خود این آزادی در واقع توهم ایجاب داره باز هگل در صفحه هفتاد این ترجمه که میشه بند 587-582 هشتم باز همینو میگه انتهای بوستشتر. آگاهی فردی مذکور دستگیم به طرزی بی باسته از خود در مقام اراده کلی آگاه است. این آگاهی با خبر است که اوبجهش همان قانونی است که توسط اراده خودش بس شده و کاری است که توسط خودش به انجام رسیده. بنابراین این آرمان روشنگلی دیگه. این به من آرمان اخلاق کانتیه. آرمان روشنگلی. من خودم قانون گذار باشم. بنابراین در گروه به مرحله عمل و خلق و هیچ عمل فردی انجام نمیدار. بلکه آنچه انجام میدهد صرفاً محقق ساختن قوانین و وضاق دولت است پس اینجا دیگه فردی در کار نیست فرد از منظر کل رو داره میبینه اراده فردی داره ولی این کل رو میخواد در عرصه عمومی محقق کنه و به همین دلیل میخواد یک نظامی رو تشکیل دهیم یعنی برس در ساعت دولت دست به عمل بزنه به همین دلیل گام بعدی میگه که چجوری این آزادی داره سرکوب میشه. بدین ترتیب این حرکت تاثیر متقابل آگاهی بر خودش است که در آن آگاهی اجازه نمیدهد هیچ چیز از زیر دستش در برود تا ما با داده اوبژه ی آزادی بدل شود که در برابرش قدارا می یعنی این آزادی تحقق این آزادی که خب اولی جهان لیبرال یک آرمان شهر لیبرالیسته که همه آزاد باشن یه ملکوت قیاهات کانتیه که همه داش آزاد باشن خودشون قانون بگذارن اینجا این آزادی فقط به واسطه اینکه هر فرد دل این آزادی رو اراده میکنه نفی آزادی های دیگر از درش در میاد به همین دلیل هر ابژه‌ای اگه ابژه آزاد باشه در برنامه این آزادی آزادیشو محدود میکنه از همین رو این آگاهی نمیتواند به هیچ شکلی از امر اجادی دست یابد نه به کارهای کلی زبان نه به کارهای واقعیت نه به قوانین و نهادهای عمومی آزادی آگاهانه و نه به کردارها کارهای آزادی که خاصه راناست پس این تحقق این آزادی در مرحله اول حداقل یعنی بعد انقلاب ابدا اجاوبی نیست بلکه سلبیه مثلا ما بحث قبلا در جلسه گذاشته ریشه سلبی و نفت کننده خود روشنگری هم دیدیم پس این به این معناست که ما میگیم آزادی منفی آزادی نفت کننده است هیچ چیزی نمیتونه از زیر دست این آزادی قسر در بره چون هر شکلی از تحقق نفت کننده است به همین معنا در یک کلام همونجا که اگرم هم اینجا توی عناصرفلسفه فرق میگه این آزادی تحقق و نتیجه عینی چیزی نیست جز خوده. بیرانگری و تخریب تلاش میکنه حیل که حالا جبترم با سهبت میکنم در موردش تلاش حیل این است که نشون بده که تخریب و پروپاشی و تنش و بیرانی و خشونتی که در بعد از انقلاب کبیر فرانس اتفاق میفته نه یک اتفاق خاص متمایز از خود آرمان های روشنگری چنانکه امروز به ما گفته میشه روبسپیر با عنوان من شخصیت منفوری که داره یک شروبوره بلکه نتیجه منطقی خود خواست روشنگری نتیجه منطقی خود خواست اون این که از آزادی وجود داره حالا امروز درموش صحبت میکنیم با زیراتر دیگه که چجوری این روشنگری اصلا خودش این خشونت رو ایجاد میکنه و بعد خودش با یه ترفند این خشونت رو دیگری جلب میده انحراف جلب میده باز گل در اناسور فرس بند پنج صف 637 ترجمه فارسی میگه که تنها یک جنبه از اراده در اینجا تعریف شده است یعنی این امکان مطلق جدا شدن از هر محدودیتی که خود را در آن خب این روشن اینجا اینو رو یعنی من بتونم تا که میتونم یعنی از هر محدودیتی هر محدودیت رو ترک کنم در صورتی که اراده خود را از این راه تعیین کند یا در صورتی که توکل نمودی این جنبه را به نفس خود به جای آزادی بگیرد با آن این آزادی آزادی منفی خواهد بود این آزادی آزادی خله است که به جایگاه شکل و اشتیاغ بلفعل برکشیده شده است اگر این آزادی مطلقاً نظری بماند یعنی هم قبل از که بره برسه بلفعل برسه در بستره دینی چیزی همچون تعصب تعمل غیر تجربی هندو خواهد شد هیگر خیلی اشاره میکنه به این ماجرا. یا حتی میتونیم بگیم مثل رواقیان اگه این آزادی فقط نظری بمونه یک من فردی در مواجه با جهان فقط در بطن خودم آزادم و کاری بایستم به جهان ندارم اما اگر به فعلیت رویاورد در های سیاست و دین تعصب ویرانگری نابودسازی تمامی نظم اجتماعی موجود نابود کردن همه افرادی که از سوی نظم معینی مضمون شناخته اند و مه به هر سازمانی که بکوشد باز سربراورد خواهد شد پس یک خوشونتی رو یک ویرانگری راست از داشته شده به بیان دیگه حالا همین الانم هم خوندیم البته این حرفات دیگه برحال این رو لغمی حرفات رو زده بخود به هر حال میشد اینا 5 دقیقه می حرف زدن مساکم ارجوانی به خود متون گل بوجشه میخواد بگه تجلی راستین این آزادی ویرانگری و تخریبه چرا این اراده منفی وجود خود را تنها در ویران چیزی احساس خاطر کرد چون تعریفش اینه که من میلم محرک و روشنگری هم همین بود دیگه روشنگری تا قرن ها در واقع ادعا میکرد که من هنوز بعد از شر اون اناسوری که تاریکن خلاص شم دیگه. و این کنش روشنگری کنش نقد، کنش نفی به خاطر که اناسور وجود دارن میخواد از شر اونها خلاص شه، کل این ساختار و هر چیزی که در برابرش از من دیگری رو نابود کنه. با این توهم که یه روزی اینا برن کنار من, من بتونم آزادیم برسم. بعد ادامه میده به اساس ادامه میده آخر پاراگرافم میگه که بدین سان صرف نظر از اینکه این آزادی به اراده کردن چه چیزی میتواند باور داشته باشد فرق از محتواش که چی میخواد اصلا حالا هر چی میخواد در ذات خود نمیتواند چیزی جز تصوری انتزاعی و فعلیت یافتن آن چیزی جز خشم ویرانگری باشد خیلی جالب این اصطلاحی که تو انوسار میاره عیناً اصطلاح خشم ویرانگری در خود پیدایش شناسی هم بنده 589 اینا همین رو میاره. یعنی اینا با هم دیگه هم بستن. پروژه اناصور فرس قره با پروژه پیداشناسی خب خیلی فرق می‌کنه. اصلاً نمی‌شه نا رو در واقع هم پروژه دونست. ولی اینا رو میشه با هم خوند. این تا این 589 میگه که جمله آخرش میگه بنابراین آزادی کلی نمیتواند یک کار ایجابی انجام دهد و نه یک کردار ایجابی. تنها کاری که برایش باقی مانده عملی سلبی یا منفی است که چیزی جز خشم و نیست. پس این یه خشمیه که داره ویران میکنه و هر آن چه روش به هر چیزی که میرسه نابودش میکنه و خودش هم از آنه خودش چیزی نداره یعنی آزادی توهیه آزادی خلعه چنان که نزد هگل هم دیدیم که گفتم میشه در ماهیت خود روشنگری ده. یه نکته من بگم تو پرهندز ببینید فراموش نکنید انقلاب کبیر فرانسه انقلاب بورژوایی و تمام دشمنان بورژوازی یعنی شاه دین و فعودالیزم رو ملغام کن یعنی دقیقا تبقیه برنامه پیش بریم 1789 غلق به حقوق فعودالیه 1790 مسادری انبال کلیس هاست و 1793 هم که گردن لوی 16 همون میزن این رو باید اینجوری یعنی به مصابه اولین کنش سیاسی فراگیر بورژوازی باید ببینیم که از قرن 13 و 14 داره رفت رفته شکل میگیره و خودشو بس میده تا به اینجا برسه اون خواست سلبی از اونجا شکلی اون در طول این قرن قرون اون کرده بورژوایی که حالا شکل اولیه‌ای داشته و قبلا در با هم صحبت کردیم همواره نوید این لحظه رو میداده که من بتونم به اون قدرتی برسم بتونم آزاد بشم از شر تمام ساختارهایی که به مسابقه دشمن تصور میکرده اما مسئلهی که اینجا هگل مطرح کرده برای در باید نقلیم این است که این آزادی آزادی بدون محتواست آزادی که چیزی محتوا ایجابی نداره بلکه محتواش فقط سلبیه فقط داره نفت میکنه چیزی جز نفت نیست در نهایه به همین دلیل چنین آزادی تحققش به صورت آناشی معقق میشه یعنی نفی همه چی که تمام ساختارها. و در واقع شاید بخش قابل توجهی از انقلابیون هم همیشه تصوری که از آزادی دارن در واقع همینه دیگه آزادی در لحظه انقلاب لحظه انقلاب آزادترین لحظه است چون قبلش قانون قبلی حاکمه بعدش قانون بعدی حاکم میشه اون لحظه انقلاب که خیلی از آنارشیستا همیشه لحظه خیلی در واقع در... چی بش بگیم خیلی لحظه جذابی برایشون و تحریک میکنه تاشون وقتی بهش فکر میکنن اون لحظه تاریخی لحظه قبل که بخش جبهه تجاورتاجی از جنرال چپ و اینا الان به یه معنی بوتماج به شکستای که افتاده تحت تاثیر اومردن لحظه دقیقاً اندیشیدن به خود لحظه انقلاب یعنی قبل از لحظه که اون قبلیو ملغا کرده و هنوز روز بعدی نرسید این آرمانی که زد دیروز و زد فرداست و اون لحظه خاص میکنه لحظه انقلاب اون آنارشی محض هیچ قانونی وجود نداره و اینجا به این معنی آزادی مطلق یعنی آزادی مطلق برای همگان آزادی که هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه دقیقاً لحظه انقلاب به معنای لحظه آنارشی داره یه فروپاشی تمام نهادها محقق میشه خب یه پرانتزی باز کنیم اینجا که جلسه پیشم دارا صحبت کرده بودم ما خوب این مسیر رو داریم همین الان جر... از اول جلسین کارو کردیم دیگه از خود کتاب پیدای شانسی رو داریم این مسیری رو پیش می می‌دیم یه بندهایی رو گزینش کردم می‌خونیم تا آخر این فصل میریم دیگه این جلسه علاوه این کارو بکنیم حالا ی بابشم شاید جلسه ای اما اشاره کردم جلسه گذشته من درسم نه ادامه می‌خوام داد که بعضی از فیگورها رو ما گاهی استفاده می‌کنیم ازشون. مثلا ما در بحث دعوای آگاهی پستوار و آگاهی بالاتبار که بعدا خوش به شکل آگاهی ساده و آگاهی از باز بازنمایی کرد از برادر زاده دیدرو استفاده کردیم. هیگل هم ارجا مستقیم داده. گفتیم که قبل از گسناتو به بخوننده شغل خونده بودیم کتاب رو. و به هم عملش بش ارجام ده اما در آزادی مطلب و حکومت ترور گفتیم هگل فیگور ادبی نداره هگل میره سراغ همون روبسپیر اشاره غیر مستقیم داره به روبسپیر و اینکه اون فضایی که توصیف میکنه حالا ما سعی کردم میرو کردم یه ذره تفسیر تئوری تری بدیم جلسه پیشم گفتم یه گفتم, گفتم که ما میتونیم از فیگورهای جایگزین استفاده کنیم که احتمالاً چون هگل در دسترسش نبوده به اون ارجاع نداده این یعنی اگه هگل میتونست است دو ساد بخونه حتما اینجا میتونه سادرجا بوده میشه ساد هم دیگه دارن همعصره به همون موقع هم داره تولید میکنه با توجه به ایده ای که جلسه پیش مطرح کردیم و الان میخوایم بس بدیم میخوام ببینیم می چقدر میشه مارک دو ساعت رو در کنار این آزادی خونت یعنی یه فیگور سگانه گانه است ساد کانت و روبسپیر یعنی میبینیم آیا روبسپیر میشه میشه به عنوان همزمان نماد تجلی کانتی و اون آزادی لیبرتن سادی خون همزمان با هم یا نه حالا در حد طبان خودمون اولا ساد همونجو که یه اشاره هم که اینجور گذاشته نماد روشنگری کاری که آدارون رو حکمه رو در جاله که روشنگری میکنن با ارجاع به جوریت ساد اینه که نشون بدن به چه معنا ساد خودش یک استثنایی که در واقع داره قاعده رو توضیح میده. میگن که در صفحه 26 ترجمه فارسی میگه که این تفکر با حراسیدن از تصویر خود در آینه خیش چیزی را که برای است در معرض دیل قرار میدهند ساد به مساوی آینه روشنگری آنچه آثار ساد را به محوری برای نجات روشنگری بدن میسازد نه آن آرمان اجتماعی هماهنگ است که حتی ساد نیست فقط نمود تار و گذراي تقوغان را در آینده مشاهده کرد و نه تا های سوسیالیستی که در داستان زندگی زام بست ميآورد بلکه این واقعیت است که صاد رويا رو ساختن روشنگری با دهشت‌های خیش را به دشمنان روشنگری واگزاران کرد این مجلسی پیش در خود هگل هم گفت هگل فرزند روشنگری منتقد روشنگری یعنی رو یارو شدن هم این چیزی که دارنم رو صاحب میگن رو یارو شدن روشنگری با دشمنانش رو رو یارو روشنگری با خودش رو به دشمنانش واگذار نکنه خودش شد آینه تمام عیار روشنگری در واقع اون چیزی که ما نمونه‌هاش حتما میشه بالخصوص فرصتش نده می پروژه خودش که چه از برادر چه جوری برادرزاده رامو خود خود شخص برادرزاده رامو میتونه تدبیر روبسپیر خود فیگور برادرزاده رامو تو اونجا داره میگه ما همه این کارو میکنیم این کارو میکنیم با اون آگاهی ازم گسیخته تا یه حدی واقف به این که من یا آگاهی ازم هم هرچند به اون معنا فاسد نیست و جزو اشراف نیست و حقیقت رو داره به من رو بیان میکنه چهجوری خود همون میتونه به یک انقلابی مؤمن مؤمن به انقلاب مثل روبسپیر تبدیل بشه یا چهجوری خشمم میتونه تبدیل به یک انسان سادی بشه تو پنتز من بگم انسان سادی خب با سالیستم به اومانه که ما طورمان شناسی شنیدیم فرق داره اصلا هم به اون خیلی نداره. جالسبی چیه کتابی رو معرفی کردم که الان هم قدرت بازی رویم بحثمون اسم بدیم به اسم عرضه مال مورس بلانشو که بلانشو هم دقیقا هم نی در اصلا خیلی جالب. بلانشو کتاب جولیت ساد. این کتاب جولیت سادی کتاب خوب خیلی عجیبیه دیگه. همین اول عرضه هم بلانشو میگه که خیلی کتاب چهار هزار صفحه کتاب. و یکی از در واقع هر زنگارانه ترین و کتاب هایی که نوشته شده. کیبلانش هم اینجا میگه این کتاب به صورت تمام دنیا رو به وحشت انداخت. اگر جهنمی در کتابخانه هاست به خاطر چنین کتابی است. ادبیات هیچ دوره‌ای اثر چنین ننگاور وجود نداشته است. و این ماجراها. این کتاب رو حالا خود بلانشو ازش به عنوان یک بوسف معذرت می به خاطر جنبه های اروتیکش فرمودید. جنبه های اروتیک هم هست. اون خشونتی که درش هست. مجززت؟ بله بله خود. نه مجزا نیست اینا همزمان در سال من یکی میشه حالا لانشنج تو کتاب میگه کتاب جولییت رومانی آموزشی است بهش میگه بیلونز قمان این بیلوز قمانی که ما گفتیم پیدار شانسی رو بیلونز رو یه مد بود هر کسی می‌خواست پیشرفت 140 هر کسی می‌خواد پیشرفت کنه مثلا و قهرماناش در یک فرایند اخلاقی در حال پیشرفتن و یک سری مثلا درس‌های اخلاقی در های کتاب کتاب‌های رمان آموزشی رمان تعلیم وجود داره. اینجا میگه کتاب جولیت ساد اون کتابی که اونقدر وقت دهشتناکی که ما حتی نمی‌تونیم کجا بهش ارجاع بدیم، این رمان آموزشی میدونه نوعی کتاب آموزشی که درک و فهم تغییر و تحول آرام و تدریجی یک روح پر انرژی را به ما می‌آموزد. روح پر انرژی که میل داره فقط به جنایت و به گسترده کردن جنایت و بلافاصله جنایاتی که انجام میده سرخورده میشه. و دیگه ارزاش نمیکنه جنات های عظیمتری میخواد هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی یعنی هم تعداد هم به لحاظ کیفیت ولی می... من همه حرفت دارم میزنم میخواهم یک دوران ترور در انقلاب کبی فرانسه تحقیق آرمان سادی در عرصه عمومیه جولیت به ظاهر از همان آغاز کاملا منحرف و فاسد است اما عملا او فقط یک سری تمایلات دارد و مخش صحیح و سالم است اما همچنان چنان کاری عظیم در پیش دارات که باید اون رو به انجام برسونه این یک تمایلاتی داره آدم س... یعنی آدم دیوانه ای نیست آدم سلی سارمی تو بحث های فلسفی که اینا شرکت میکنند یعنی لیبرتنیستات خیلی آدمه قبیح یا تو از مفهوم شر مفهوم خدا و فلان ولی یه سری یه کاری باید انجام بده یه رسالتی رو در پیش پیش داره به هر حال اگه ساد رو بخوایم پیوند بزنیم با این بیلدونگ این زمانه و این جولیتی رو بخوایم بیلدونگ رمان بدونیم با توجه به اینکه خب بارو ساد هم خیلی هم زمان توی این ن توی انقلاب در کنانسته بوده توی جبه اعتدالیون بوده و بعدش ق خب ناپون رو زمدانی میکنه و این اون دوره داره اینا رو می میشه. اون وقتی که ما میتونیم در کنار این بحث که داریم پیش می پ شما سی رو به سادم ارژابیم. این پرانتز برای که من بگم که چجوری آیا ما امکان داریم بریم ببینیم بریم امکان داریم س رو با در کنار بخونیم یا نه. خب این اندازه ما میبندیم ارژامون رو به ساات میدیدیم ببینید در همین بلانشو در همین کتاب میگه که آزادی ذاتاً آنارشیه یعنی در همین عرصوص صافی 101 ولی نروغلی هم از میاره و بعد خودش میگه که هیچ چیز جلودار قانون نیست چون چیزی فراتر از قانون وجود نداره و به همین دلیل قانون همیشه فراتر از من است برای همین حتی اگر قانون به من خدمت کند در واقع مرا سرکوب می‌کند همچنین به همین خاطر است که اگر ساد در عمل توانست خود را در پیوند با انقلاب فرانسه ببیند این پیون فقط در زمان کوتاه میان حرکت از یک قانون یعنی قانون قبل از انقلاب فرانسه به قانون دیگر قانون بعد از انقلاب فرانسه تحقق یافت یعنی همان زمانی که انقلاب فرانسه امکان رژیمی بی قانون را به نمایش گذاشت بدین سان بود که صاد در اثارات تجریش این نکته را بیان می‌کند دو نقطه نقل از ساد میاره حکومت قانون از حکومت آناشی دونتر است خب یعنی ایدال آنارشیست این آزادی که مد نظر ساده و محقق میشه در یک آنارشیست متناظر با آزادی که داره محقق میشه در انقلاب کبیر فرانسه گفتم فشار که سادکانت کانت و روبسپیر رو سعی کنید که با هم بخونم چون که تو این جلسه سعی باز رو با هم دیگه پیوند بزنم. آنارشیسم یعنی چی؟ آنارشیسم یعنی فارغ از اینکه خب بی‌قانونی و بینهادی کاری با اون نداریم. یعنی دقیقا اینکه هر کسی هر کاری بخواد بکنه، یعنی تحقق خواسته هر کس به هم زمان به صورت بی باسته. همگام هم به صورت بیواسته اون چیزی که میخوان رو محقق کن این میشتم وضعیت آنارشیستی وضعیت انقلابی که معمولا خب کوتاهه به خاطر که نمیتونه پایدار باشه معمولا به یک جور نمایندگی میرسه بعدا یه فردی میاد نماینده میشه حالا به هر شکلی یا خودش نماینده اعلام میکنه خودش یا قدرت در دست میگیره هر چیز ولی این اتفاقا اگر ما بخوایم از یک شکلی از دموکراسی رادیکال صحبت کنیم یعنی رادیکال میگن به معنای بی واسطه در این شکل دموکراسی صحبت کنیم. آیا آناشیست به این معنای لحظه ای انقلاب خودش بی واسطه در این شکل دموکراسی نیست. هیچ برنامه ای وجود نداره. هر کسی هر کاری میخواد میکنه و این مسیر داره به یه سمت فروپاشی نهاد می‌ره. ببین یعنی خود نمونه انقلاب فرانسه. هیچ کس فکر نمیکرد که اون در اون تاریخ انقلاب کفرانس پیروز میشه یا اون نمونه اعلی یا اون نماد آزادی فتح زندان باستی. که اصلاً کسی هم برنامه‌اشونو بگیید نبود و خود مردم هم که رفتن بگیرن فکر نمی‌کردن بتونه اونجا بگیرن و فروپاشیون خب ارزش در, در واقع به واسه قدرت که ارزش نداشت بلکه به واسه نمادی ارزش داشت چه اتفاقی می افته این, این اتفاق اتفاقی که هر کس هر کاری که میخواد بکنه و هیچ پیش بینی نمیشه کرد از این حرکت کاتوره ای همگان به خاطری که این در واقع مستقیم مستقیماً شکل دموکراسیه که هر کس حکومتی میخواد بکنه خب حالا یه رو پی پیوند بزنیم با خودمون ایده ای که در مورد آزادی مختار داشتیم پس اگه نه الگوی ماست کاملی بخونم بتونیم این جلسه این را جمع کنیم برای توازن خوبه میگه که دموکراسی حالا منظور جو هم دموکراسی مستقیمه بله هفت دموکراسی مستقیم فقط یکی از بسیار های آن است به تشخیص هگل محصول این دموکراسی مستقیم نوسانی است بین شاه دیکتاتوری از یک سو از سوی دیگر چاله آشوب و هرج و مرج یعنی یه دوگانه داره این دموکراسی مستقیم یکیش که الان ما در واقع اون اولیشو دومیشو دیدیم الان با اولیشم می‌رسیم یکیش پس دیکتاتوریه که هرج مرج در این میان فردگرایی انتظایی همان اصل پاورجا و ماندنی است این فردگرایی انتظایی همه جاست به اون معنی که گفتم تا حالا تا آنجا که بهگل به مربوط می‌شود همان حلقه اتصال ترسناک میان ایدئولوژی‌های جدا از همه تسلیم گرایی انقلابی قرار اجتماعی و لیبرالیسم بازار آزاد. حالا چه قرار اجتماعی که داریم میگیم همون نقدی که به اینا نداشتیم یادآوری میشه. اینها همان انتخابهای موجودن. هر زمان که زندگی به نوعی جابجایی و بدبستان میان علایق و نیازها و منافع بی باستی هر کس و همه کس پدراش. پس دموکراسی مستقیم نتیجه این وضعیت رو. و خب بله ما میدونیم این وضعیت دوام نداره. همونجا کامی میگه این یک و یل نارم دموکراسی مستقیم اینه مردم همگان هر کاری بخوام بکنن و از اون طرف یک جز که نماینده کل میشه یک جزئی که خودشون نماینده کل اعلام میکنه کلم ازش حمایت میکنن افراد ازش حمایت میکنن اصلا میدونه تقدیم انت... انقلابی کبیر فرانسه از زمانی آغاز میشه که انت... اول انتخابات برگزار میشه که برای اولین بار در تاریخ هر کسی حق رای داره که تا قبل از اون نبود اونجاست که این ایده مطرح میشه که افراد بتونن یک بی جزء که نمایندگی میکنه کل رو رای بدم و اون انتخاب کنم چرا چون دموکراسی مستقیم دیگه پایدار نیست نمیتونه بمونه مجبور به یه شکل دیگری از حالا دموکراسی دموکراسی باباست بدل بشه چنانکه تو انتخابات خودشون نشون میده اما نکته ای که پیش میاد الان ممکنه بحث کنیم در موردش من نقل قول نمیشه کاملی خوندم اینو نشون میده این است که از دل این آنارشی ذاتا و ضرورتا استبداد رن. آناشی به خاطر این آنارشی به صورت بی واسطه نمیتونه بلافاصله تبدیل به این نهاده چه می‌دونن به قول اینا همه چیز سر جای خودش متولی بر احزاب و اینا باشه همیشه میانجی وجود داره که موجه کنه دقیقه بعدو چنان که الان داریم در مورد این ترفنده در واقع برجوازی رو این استبدادی که از دل آنارشیست برمیاد و به یه معنا شاید بخوام خیلی چیز بگیم با یه خاص خود Hegel انقلابیون دارن تفویز میکنن تصمیمگیریشون رو و قدرتشون رو به اون فردی که نماینده انقلاب برلات نماینده بیواسته انقلاب ببینید باز همونجا که نقلاقه که خوندم میکنم بالاتر چنخط بالترش هم کام میگه که اراده فردی به صورت آنی و بیواسته سراسری و مستمر و بدون پسمانده با اراده کلی در میانیزه یعنی فرد میشه کل همراه با استقرار و حاکمیت توده در مقام نوعی حاکمیت امر بیواسطه تاس ها به شکلی برگشت مپذیر پرتاب میشه. همه اون نیرو ها و تنشهایی که متکسر اودو داشتن هر اراده ای که آزادی خودشون پاس مقب کنه همه در یک فرد محقق میشن که به این فرد میشه به بیان هگیره کلی گفت فرد کلی یونوررسال به ظاهر دیگه ولی این خب نیست دیگه ته پیدا کنه. یونوررسال این individualال فردی که کلیه. فردی که درسته که فرده ولی دیگه فرد نیست بلکه صدای انقلابه صدای مردمه نماد مردمه و این اتفاق ضروریه به خاطر اینکه هیچ راه دیگه گوشی نداره که مردم بتونن صدای خودشون متمرکز کنن اگه اون فرد بخواد صدای مردم نباشه مردم لهش میکنه یه صدای دیگه رو انتخاب میکنه اصلا بحث در مورد تصمیم شخصی و در واقع اون آگاهی شخصی اون انتخاب نیست ببینید اون صدای مرد چون مردم همه چیزو تعلیق کردن حتی قانونی هم اونجا وجود نداره. سخنرانی روبسپیر در 3 دسامبر 1792 اینه. یه جمله ازش میگم. میگه توده مردم به شیوه محاکم قانونی داوری نمی کنه. میدونن روبسپیر به مرور هرچین دوران ترور که در واقع کل اون دوران ترور که این هم میگن دوران ترور دوران ترور ده ماهه. 1793 تا 1794. 1794 که دیگه خود روبسپیر اعدام میشه و اون دوران تعمید و اینا شروع میشه. این کل این دوره 10 ماه که حالا بعد از اعدام دانتون چهار ماه آخرش واقعا خیلی خوشوناک بود کل این دوره 10 ماه این دوره 10 ماه دوره‌ایه که روز به روز رو بسکیل داره حتی اون قوانین انقلابی رو هم ملغی میکنه قوانین دادگاه حق اساسی به بکیر اینا همه وقت طرف به نظر روسیا صراحتن میگه که توده مردم به شیوهی محاکم قانونی داوری نمیکنند مردم مجازات تعیین نمیکنند حتی بلکه سائقه فرود میآورد یعنی دقیقه آنارشیستی دقیقه پیش از حتی اینکه شما این مجوزها تعیین کنید و اونو اعمال کنی دقیقه ای که فقط به سمت نفی مطلق همه چیزه و این قدرت روبسپیر چیزی یه چیزه ایس جز قدرت مردم ببین باز الان در قول حبی یه جمله‌ای فقط بخونم هابزبام صراحتا میگه بخوب خیلی ادیا اشاره کردن که روبسپیر نبوده اصلا به یک عنصر جدایی ببینیم که خادم خیلی نه دیکتاتوری بوده و آدمکش جنایتکار بوده روبسپیر در واقع سالم‌ترین آدم کل اون انقلابه اون لقبی که جامپول مارا که فساد فسادناپریزی که هم همه دشمنانش هم بهش می‌گردید از فرد فسادناپذیری روبسپیر بوده که کشتنش نمیتونستم باش معامله کنند روبسپیر یکی انحراف نیست از انقلاب روبسپیر خود صدای انقلابه خود صدای مردم خود این تجلی خاص مردم می هاوزوم هم اینجوری با یه ای بحثی که مفصل بهش میگه که قدرت روبسپیر قدرت مردم بود قدرت توده های پاریس حراصفکنی اون نیست حراصفکنی همین مردم بود ترس از روبسپیر در ترس از اون مردم پا به رهنگانی که دارن انقلاب میکنن قیام و قیام کردن وقتی مردم رهایش کردن سقوط کرد میبینیم حالا یعنی تاریخ معلومه وقتی روبسپیر سقوط میکنه که مردم دیگه خسته میشن از انقلاب چون مردم خسته میشن از انقلاب چون انقلابی وضعیت پایدار که نیست انقلابی وضعیت گذراس حالا از این منظری که داریم میخونیم حدال انقلاب بورژوایی که داریم در موردش صحبت میکنیم پس رو قدرت مردم صدایی مردمه و اینجا هگل داره به یه معنا بعض نقد میکنه هگل رو که این فصل دو داره دیگه. این مفصل. هگل رو کار کرد داره یکی نقد آزالی گالستیک خب خیلی مخصه بعضی هم گه نبکنه هگل و گل داره خشونتهایی پس انقلاب توجیه میکنه. به این معنا هگلله خشونات یا هگل کل تاریخ خود توجی میکنه بمان ضروره اون خشونت رو خشونت بعض انقلاب موجه به خاطر اینکه این ایده وجود داره که باید دشمنان رو، حذف کرد وقتی مردم خواست خودشون خودشونو میخوان محقق کن و اینو ایدی جراحی مفسدین که اون خیلی مطرح میشه روبسپ نماد اون جراحیه که قرار خودش هم فسادناپزیری قرار مفسدین رو پیدا کنه جراحی کنه حذف کنه اون غده های حالا تومورهایی که در جامعه اسمون تخریب میکنن انقلاب را بار دیگر میتوان نجات داد و فرمانروایی فضیلت سرانجام پیروز میشود اگر این آخرین عمل جراحی از یک دسته کوچک از آدم‌های ناخالص که به شخصیت آنان اشاره ولی سرسختان از بردن نامشان خودداری می‌کرد، روبسپیر انجام می‌گیره. این جراحی باید انجام بشه و همواره یک گام وجود داره، یک گام مونده هنوز تا اون دقیقه نهایی که ما همه در واقع بتونیم مفسدین کاملا کنیم اینجاست که هگل اشاره داره به مرگ بی‌معنا. یعنی وقتی اینجا هگل از مرگ بی‌معنا صحبت می‌کنه در بند 590 که خب خیلی عبارات مشهوریه، باید اینو تو این بستر فهمید. که اینجا همه چیز معناشو از دست داده و معلومه که مرگ معناشو از دست میده. آخر بنده 590 صفحه 73 به بیان دقیقتر این نفی نفی فرد به عنوان موجودی در دل کل است. بنابراین تنها کار و کردار آزادی کلی همان مرگ است. مرگی که واجد هیچ گونه آکندهگی معنا یا محتوی در درونی نیست. زیرا آنچه توسط این مرگ نق شده نقطه خالی و بی‌محتوای خود مطلقا آزاد است. به, دلیل، به همین دلیل است که این مرگ خشکترین سردترین و بیارزش تمام تمام هاست که اهمیتی بیش از سربریدن یک کلم یا نوشیدن جرهی آب نداره. اون کلم هم که مشخصا اشاره داره به خود دستگاه گیوتین که دیگه خیلی بیا ارزشه. حالا به گیوتین هم اشاره میکنم اینکه این مرگ بی چقدر بی این جان هایی که این شارهایی که بعض آنقلا هم شدن نر میکننقلا از اینحتها میزندم بود خشونت انقلابی دیگه چقدر ب این هم جان بییهوده در میرین فولان مسئله برسن که هیچ چیزی معنا نداره چون دقیق انقلاب، دقیق انقلاب هنوز روز معنایی تابونده نشه، خود این مارکا قراره معنایی بتابونه، و یعنی خود این مارکا که معنا نداره. ببین بلانشو در همین نقل قول خود بلانشو بخونم میگه که اشاره به مارک دوسات داره حالا. او کسی است که بهتر از هر کسی آزادی را میفهمد میفهمد صفحه 22. می‌فهمد که آزادی همان دقیقه‌ای است که نامعقول‌ترین شعورمندی‌ها می‌توانند به واقعیت سیاسی تبدیل شوند. این حق را دارند که آشکار شوند و قانون هستند. ساد کسی است که مرگ برایش بزرگترین شورمندی ها و آخرین ابتزال هاست کسی که سر انسانها را طوری قطع می کنن که مردمان سر کلمی را جدا می با با چنان تفاوتی عظیمی که هیچ چیز غیر واقعی تر از مرگی که او برمقام می آورد نیست این بی تفاوتی که اینجا داره به ساد اشاره می کنه و بعدن توی همین بلانشو بازی اشاره دیگه هم داره تو همین کتاب اصطلاحی که خود ساد استفاده میکنه اصطلاح اپثیه که دقیقا همون های رواقیونه برای تأثیر ناپذیری یعنی جنایتکار در لحظه جنایت باید تا اونجا که میتونه هرچه شورمندی داره ولی نباید به میل بی ارزش دچار باشه باید بتونه اوج جنایتکار کسی که در اوج خون سردی جنایت کنه این یادآور همون ایده کانتی اخلاق مبتنی بر وظیفه در مقابل میله اگر فرد فرد سوژه اخلاقی بد در لحظه عمل اخلاقی از خود عمل اخلاقش حس به برای لذت ببره این دچار مشکل داره یعنی نقد میکنه کانت حداقل در در, 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 در در صورت بندی که در بنو گذریم اخلاق مطرح میکنه نقدش میکنه باید وظیفه در مقابل میل قرار بگیره عمل نباید فقط متناظر با وظیفه بلکه باید دقیقاً بر با اساس وظیفه باشه و اینجا ایدئال چنان که خود دقیقاً صحبت میکردید تو اخلاق کانت هم گفتیمون مقاله معروف لکان یا سمینار معروف لکان که کانت با ایده همین بود که انسان سادی در واقع نمونه علای یک انسان اخلاقی کانتی اون بحثی که بعدن خیلی یاد را بوده اینا مترکت و آلمان نازی اینا یک وظیفه کارمند وظیفه شناس اگه طوجی بشه یا دستور بشه اومده باشه که بکشه، باید بکشه. اگه اون لحظه که این جنازه های قربانی ها رو می‌بینه، عواطفش تحریک بشه، دیگه وظیفه شناسی نیست و خیانت کرده به کاری که باید انجام بده. خیانت کرده به اون وظیفه اخلاقش. حالا همه اینا رو این بحث کانتی و سادی رو می‌ذاریم در کنار خود روبسپیر. روبسپیر انسان سادی و در این حال نماینده راستین اخلاق کانتی ها. که خودن همون زبانم هم داره همین متن بنیانگذاری متافیزیک اخلاق توی آلمان نوشته می‌شه. چند سال قبلش. پس در اینجوری که میشه خوند با چنان بی تفاوتی عظیمی که هیچ چیز غیر واقعیتر از مرگی که به بر ماقا میآورد نیست و بنابراین هیچ کس با چنان تیزبینی اونجوری که ساد میگه حس نمی کند که حاکمیت در مرگ است و آزادی مرگ است آزادی خود مرگ و حالا خب حالا بریم سر اون نماد یعنی خود گیوتین گیوتین نماد انقلاب فرانسه است بله همین الان هر وقت میگم گیوتین می الان یاد فرانسه هم. فرانس هم که میگم یاد گیوتین میفته در مورد به اشاره می کنم که خود اینم یه تاریخیه ولی تا اونجا که بحث ما بر میگرده گیوتین نماد این دورانه اون دوران ده ماهه در واقع حکومت تروره که اون خشونت داره اعمال میشه و خب حرف اگر اینجا رو به روشنی است که این خشونت ذاتی انقلاب خشونت جدای از انقلاب نیست ببینید در بند 591 قبل از این بخونید ببینید گیوتین ا ا ما بحث تاریخی داره کارو نداریم که چهجوری کی پیشنهاد داده چه اتفاقی میفته توی بچ من خود رو وبسپیر موقعی که گوتین پیشنهاد میشه مثلا به راهکار جز مخالفان استفاده از گوتینه رای می داره این ماجرا اتفاقا بعد خلاق خوشش که بیوتین به مسابقه نمادی از خشونت و جنایت گیوتین برای یک مساله انسان دوستانه در واقع اونجا مطرح میشه حقوق بشریه مرگ, مرگ سری و مهمتر از اون این شعاره اصلی انقلاب فرانسه برابری چون قبلا شیوه های داد با هم فرق داشته اشراف رو یه جور میکشتن فقرا جور میکشتن با یه شمشیرش کوف کنتر اون شمشیر تونتر بسیر جلاد داشته جلاد چیکار میکرده فجاب گیوتین اتفاقا روشن ترین تجلی برابری در انقلاب های فرانسه گیوتینه که هر کسی با هر سنی با هر جنسیتی از شاه گرفته تا یه دونه دهقان معمولی که اتفاقا کلی دهقان کشتن میشه توی همون انقلاب همزمان با یه دستگاه در یک زمان کشته میشه و این خودش نماد نماد اون برابری یعنی اگه شعاره انقلاب فرانسه برابری به آزادیه هم گیوتین داره آزاد می‌کنه هم جامعه رو از برد آزاد می‌کنه هم فردم داره از فساد خودش آزاد می‌کنه و هم نماد این برابریه گیوتین به این معنا هم باید گوتین دید حالا ببین هگل چی میگه در بند 591 صفحه 144 آنچ حکومت خوانده می شود صرفاً پیروز است قبلن الان اشاره‌ای هم کاربرونیم سری بحث دیگه بینجم و دقیقا از آنجایی که یک جناه هست ضرورتی بیواسته برای سرنبونش وجود دارد بلعکس همین امر که این جناه پیروز حکومت را در دست دارد آن را به یک جناه و در نتیجه به عنصری گناهکار بدل میسازد اون چیزی که حکومت در دست داره همیشه یک جناه و خود این که این یک جناه تبدیلش میخواه به گناهکار تمام گناه ها را میزید گردنش در واقعا ولی عملا مسئله این قدرت انقلابی رو در دست بگیره خوشوناتون رو تیک تکرار خاطر هر حرفی بعد از انقلاب بعد از هر انقلابی هر حرفی بعضی انقلاب که اون موقع میشدین اعدام ها رو انجام نداد اون موقع چرا به عقل فلان نرسید اینا همش چیزه همش یه که بحث های اصل ماجرا و بذرات انقلابی هر کدوم از نهاد و جناب قدرت میرسن لاجرم باید خوشوناد میورزیدن حالا امکان داره بعضی کمتر بعضی بیشتر ولی مسئله اصلی این است که هر آزادی آزادیام خواست قانون بعدی رو محقق بکنن مجبورن که با خوشونت اون پایه‌هاشو بنیان بگذارن خوشونت نتیجه یعنی خوشونت خواست مردمه مردم خوشونت میخوان مردم انقلابی خوشونت مردم انقلابی نمیادن انقلاب کنن که بعد چهار تا آدم با همدی مشورت کنن به یه میونجیگری برسن که همه با هم خوشحال بشن بره خونشون مردم انقلابی خوشونت میخوان حالا شکل خوشونت که گیوتین بوده خب خیلی به طرز اعلیسطیه میدونید مردم معتاد گیوتین میتش میشه مردم معتاد خون میشه اون تو تاریخ لو بارتانسارد بخونید می بحث زیادی مطرحه که چقدر اینا سرکله هم دیگه میزدن که برن به صف اول که اون لحظه که گردازه میشه خون پاشیده میشه به صورت اینا یک بار ارزای مثلا چه بلایتی داش بله. دانتون رو من می رسیم الان بهش میرسیم. الان هنوز به دانتون الان همه با هم. رو بسپیر رو دانتون نه همه با هم. الان بی الان در مورد صحبت بریم به اونم برسیم فعلا خوشونند علیه اناسور بازمانده از حکومت قبلی چون بله دیگه انقلاب موقت شده اینا همه قدرتشون کم شده اون عناصری که از حکومت قبلی هستند باید حذف خب خوب... خوب... شد اول خود شاه رو گردن میزنن بعد بالاخره گردن میزنن بعد شهردار پاریس رو گردن می‌زنن ماجرا دام پیدا این ایده منظور طرفدارای اون رو قبلی فاز میشه اما اون چیزی که اتفاقاً خیلی اسم جالبو در واقع با مسمایی داره کمیته نجات ملی اسمش دیگه این کاری که چیزی که رو به روبسپیر مسئولشه کمیته نجات ملی دقیقاً مثلا یه, یه تیم پزشکی همون به پای قده سرطانی که باید مفسد این جراحی بشن یه تیم پزشکی که دارن تعیین میکنن کدوم بخش از این بدن اجتماع فاسده و عفونیه و باید این حذف بشه و به جای دیگه طرح بشه تا خب برای اینا شاه رو اعدام میکنن اینم قبل از ادامه بدیم توی پرانتز چون حرفا پراکنده است دیگه اعدام شاه در انقلاب فرانسه یه اتفاق تاریخیه یعنی میشه به یه معنا حالا اگه یکم بخوام اغراقام بکنم تاریخ غرب و تاریخ اروپا رو به قبل از اعدام لوئی 16 اون و بعدش اون تبدیل کنم چون تمام آرمان های مدرنیته که از قرن از رنسانس داره شکل می‌گیره توی دوران مدرن واسطه اون بعداً فرانسوی و حتی آلمانی و اشکال داشته، داره پیش میره همش در این لحظه به تحقق میرسه در ملعه عام شاخکشی، مثل پدرکشی در اسطوره هاست مثل خداکشی، یعنی من یه جایی حالا هم نیچه درست میدودم بحث یعنی با یه قراهت میشون بحث اومد که وقتی میگه نیچه میگه خدا مرده است. خدا از وقتی مرد که لوئی 16 هم اعدام شد یعنی اون جهانه به اون معنا که نیچه داره میگه خدایه اون که اون خدا رو داره با اون گفته ما برش حاکمه. تعقب عینی بر راستیشون به لحظه بود که گردن شاه زده شد و این تجلی در واقع بیانه بیان کننده خود دورانیه که در واقع همه ما درش هستیم خب شاه ها میکشن ملکه ها رو میکشن ماری آنتوان با اون ماجرایی که می دونید بهش تغییر آمیزی و دیگران و بعد خب تمام اون افرادی که در حکومت قبلی دست داشتن و شهرت خورده شهر بودن کشته میشن عزل میشه اعدام میشه توسط با کمیته نجات ملی خب واقعا کارش انجام داده ملت اون داده از و خب حالا بعد از انقلاب بحر برداری کنه و جامعه گل بل 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 شروع
1: میشه
0: اما عملا اتفاق نمیفته هیچ وقت چون این موتور وقتی روشن میشه دیگه خاموشش نمیشه کرد موتور خوشوند یعنی اتیاد به خوشوند اتیاد. این اتیاد د... یعنی میل کینتوزانهی به خوشوند این موتور ادامه پیدا میکنه و میاد سراغ خودیا چون که همواره باید یک مقصر پیدا کرد برای محقق نشدن انقلاب دیگه و محققه نشدن اون اهداف یا اون آرمان های انقلاب اینجا چیزی که همواره تو انقلاب ها ایده خیانت مطرح میشه یه موقع دشمن حرف میزه این موقع در خائن خیلی جب تفاوت بین کشدارها و خشونت ها در جنگ ها و انقلاب ها این است که در جنگ ها بیشتر از خائنان کشته میشن ولی در انقلاب ها بیشتر از دشمنان کشته میشن خوشونتیای انقلابی وقتی به خود انقلابیون میرسن اون جمله معروف که انقلاب فرزندان خودشون میخوره که خب باید بخوره ماهیت انقلابی نه وقتی به خود فرزندان میرسه تا خیلی بیشتر و پردامنه تر میشه هم به کمی هم به کیفی یعنی هم شکنجه هایی و هم کشتارهایی که بر علیه افراد متبلیان حکومت قبلی بوده قابل مقایسه نیست با شکنجه ها و خوشونتیایی که علیه خود انقلابیونی که بخشای انقلاب بود که بعد حس که براتون رو کرده غالب حاکم بشه. پس اینجاست که حالا مثلا دانتون رو میشه اینجا دید. هر رو کردی. هر کدوم از این از این بدنه انقلاب، هر کدوم از این جریانات انقلابی که بخوان ترمز رو بکشن چون میگن دیگه بسته وقتی مردم همچنان خسته نشدن خودشون زیر انقلاب له میشن. خودشون زیر این خواست مردمی برای خوشنود بسرفوب له میشن. و دانتون کسی که محبوب‌ترتون بود کشیده دیگه ببینید دانتون اصلا دانتون فاسد بود واقعا دانتون بلد مثل روبسپیر نیستید دانتون فاسده ولی به هر حال مساله اینه که یه تردیدهایی کردن در مورد بعضی چیزا و به همین دلیل بودش که خود کمیته نجات ملی خود این انقلابیون هم میاد بخشی از در واقع همین قربانی خودش قرار میده اما چیزی که خیلی مهمه و اینجا کام بهش پرداخته مرد نهیگل خب این شکل نیست ولی کامینو رو کرده یه اسطلاحی خیلی درخشان کامین بخش بحثشون بهش میگه پارانویای ترور اینجا انقلاب دوشاری شکلی از پارانویاست یعنی چی؟ صفحه صد میگه که همچنان که دشمن هرچه بیشتر مه و گونگ میشود کشتن اونا رو به هیچکی نمونده از اون قبلی از اون مشهوراش مشهورهاش نشانهای جنایت تکثیر و منتشر میشون شما مزنون تلقی می اون مشکور ها کشته شدن بعد دیگه زن و تردید جا رو میگروی یعنی یه موقع صرف داره چه میدونم شهردار یا حسن چه میدونم شهردار پالیس رو میکشه یا فرمانده پلیس فلان جا رو میکشه یه موقعی صرف نفری به زن همکاری با حکومت قبلی بازداش میشه شما مزنون تلقی میشوید که اگر یک آریستوکرات سابق باشه یا اگر برادر، خواهر، پدر و دختر یک آریستوکرات سابق باشه و یا اگر برادر، خواهر، پدر و دختر یک آریستوکرات سابق باشه اگر معاشر یک آریستوکرات سابق باشه چون نوبتی دیگه باید این موتور موتور باید کار کنه این گیوتین باید دستگاهش کار کنه اگر در حال مخالفت علنی دیده شوید اگر در حال مخالفت علنی دیده نشوید چرا که این امر صرفاً اثبات میکند که شما منافقید اگر معلوم شود علیه جمهوری علا عمل کرده اید، سخن گفته اید یا چیزی نموشتی، اعدام می اگر معلوم نشود که ضد جمهوری علا عمل کرده اید، اما بنظر میرسد در دفاع از جمهوری هم کاری نکرده اید. اگر معلوم شود در همه جلسات بخش خود شرکت نکرده اید و تظاهر کرده اید که سرجان شلوق هست و فهرست جنایت با انضمامیتی فزاینده به شیوه کتابت گسهش می اینک خیانت ورزیدن به انقلاب این مصادیق را شامل می شود. نه علامت سه که بر خیلی یا بخاطرم می بینن سر ررننگ فرانس. زدن علامتی که رنگها هاش غلط است تولید تنها معیوب تولید کفش هایی که ازسط ماینی کوچکترن یا از پوست بوسستان به سببت که انگویسی ساخته شدهن و چیزهایی کم مطلقم بیفت چرا؟ چون مسئله نیست که این واقعا ربط داشتهه مثل که موتور باید کار کنه و اون آب میگیری باید میوه بش بدین یا دستگاه گیوتین باید چیز داشته باشه برایکه تون پیش میبره پیش ببرو. ببینید ما یه قانونی داریم اینجا ماله، بله، الان بله بله. ما نقل قول از ماله میخونم دیگه ماله کتاب انقلاب فرانسه ماله دیگه، آلور ماله صفحه ۴۴۴ میگه که، ببینه قانون گذاشتن دیگه قانون مزنونی، یعنی که قانون اون تابلو هن که در بابت اعدام قانون مزنونی دو نقطه، توی گیومه میاره، این قانونه اشخاصی که برخلاف آزادی اقدامی نکردند لکن بنفره و آزادی هم قدمی بر نداشتند در ردیف خائنین درجه اول محسوب خواهند شد یعنی حتی افراد بی بی‌تفاوت مطلقاً بی‌تفاوت و این وارد یک سطحی از جنایت میشه که این دوره کوتاهیه ولی دیگه به اوج خودش میرسه این جنایت ببینید من این بخشی از این فکتای تاریخیشو میخونم جنایتو از 6 آوریل 1793 تا 27 ژوئیه 1094 یعنی اون بخشی از اون دوران ترور در ماه 2596 نفر در واقع اعدام شدند در سرتاسر فرانسه اگر حساب کنیم 12 نفر به قتل رسیدن که از آن جمله 3000 عملی و 4000 دهقان بودند علاوه بر این در برخی ایالات گروه گروه مردم را اعدام می‌کردند که اگر آنها را بخوایم بشمریم از انقام خارج است در شهر لیون فلان 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 بعضی ایام 200 نفر محبوس را یک دفعه می می‌کرد در شهر نانت کمیسیون نظامی 1500 نفر را هدف تیر قرار داد و کاری نام به استعت بروهک قاتل و جلات و ساارق بدون و محاکمه معاکم و بازپورسی غریب 500زار نفر رو در ظرف ه ما در آب لوار غفت دری رودخانه لوواره که 800 ه از آنها در یک شب قرار شدن بعد میگه به طفالم رحم نمی 300 سی بچه تو کشته شدهها بودندن کسرت اجساد به درجه ای بود که امواج رودخانه ی کسی را به ساحل اف کرد و آب به کلی مسموم شد به نحوی که بلدی از خوردن ماهی آن روزدخانه مردم رو ممنون کرد به اینقدر تو او فو نتونجا رو باشه. و این داستان میشه ادامه ادامهداد ببینید یک پرانتزی من باز باز کنم برای باید داریم درگیریم, درگیریم با خودمون دیو تاریخ. یه اقراقی هم اینجا هست. توی کشدار انقلاب فرانسی فرانسه به ویژه ترور یه اقراقی وجود داره. اقراقی که معمولا محافظه کاران انجام میدن. قرائت‌های چپتر این رو یا مورخین چپ‌تر اینو اشاره میکنن مثلا اینجا هاپسمان میگه که محافظه کاران از دوره وحشت یعنی دیکتاتوری عحتش جون نامیز برای خونریزی بی قید و بند تصویری پایدار آفریدن هرچند کشدارهای این دوره یعنی 17000 اعدام رسمی در 14 ماه بر اساس میارهای قرن بیستم و در واقع بر اساس میار سرکوب انقلاب‌های اجتماعی به دست محافظه از جمله قتل عام‌های بعدی مثل کمون پاریس و اینها نسبتا ناچیز میده یعنی قتل عام‌های بعد خیلی باشجوانتر بود که این دوران رو سیاهش میکنه به خاطر چی این کار می‌کردن؟ به خاطر که اینا میخوان بعداً یه چیز رو به این دوران سرداری تقصیر رو به گردن این دوران. حالا اینجا ما الان فرصتشو نداری ولی جذاب اگن عصر انقلاب و هاوس مونکستر اینجا بعد بحث می‌کنه در مورد اینکه یه سری شاخصه‌های اقتصادی و اجتماعی تو این دوران از همه دوران‌ها بهتره. مثلا در طول کل تاریخ فرانسه از ابتدا تا همین امروز تنها دورانی که ارزش پول ملی فرانسه پیشرفت کرده و تورم نداشته به اون معنا، مال اون دوران ترور بود. یا مثلا بس خلافکاری یا مثلا در مورد برشکستگی مالی و این جور حالا کار به این نداریم اینم بعد تو پنج روز تو ذهنمون بذاریم که خیلی از این تاریخایی که داریم میخونیم یا این جنایت که میگن خب اغراق شده است قص اعدام کودکان و اینا به این تعداد خب بس اما فارق از این مجرایی به وجود میاد برای اینکه این مردم خب این خشونت مردم علیه اون چیزهایی که هفته پیش هم درش صحبت این خوشونتی ایشون به ساعتی ققده این کینه جمع شده بود و در واقع متراکم شده بود این فنر رها بشه و این خشونت ها نتیجه ای اون رها شدن فنره و خب چرا که دیدیم میره سراغ مزنونی و هر کسی هم میتونه مزنون باشه ببین خود هیگل هم اینجا افعان صفحه 74 بند 591 سراعتا میگه میگه که بخش انتهای بند 591 حکومت به نوبه خود واجد هیچ تعین یا ظاهر مشخصی نیست. میدونید که الان ما در مورد حکومت صحبت می‌کنیم. حتی در مورد این دوران روبسپیر صحبت می‌کنیم ما حکومت نداریم. ما یه سری شورا داریم. کمی شورایی که, که روبسپیر نتوش کردن در واقع شورا خیلی ضعیف و حاشیه‌ایه. خود شخص روبسپیر با رایزنی‌هایی که می‌کنه و اون نبردهایی که می‌کنه با اون, که, میکنه با اون لابیه که داره باعث میشه که این شورا قوی بشه. و بعضی از کارا باعث می شه این یه نفری میاد این وسط تو این هیبریه خانومی میره ژامپل بارا رو ترور میکنه اون تابلو معروف قتل مارا و تو کمومه توی وارخون خامون برای اینکه جلوی خشونت رو بگیره به همین ترور باعث میشه که اینا توجیه داشته باشن برای سرکوب و اتفاقا اون تشدید کنه این و خیلی چیز دیگه بس حکومت زاره مشخصی نداره یه سری شوراه‌ها و کمیتاس مثل کمیته‌های بعد از انقلاب دیگه مجمع اس کمیتاس بعدن خود این کمیته‌ها نهاد میشن و بعد یه ساختار حکومتی پیدا میکنه حکومت بعدی رو تشکیل پس حکومت واجد هیچ تعیینی ظاهر مشخصی نیست که به وسیله ی آن بتوان اشتباه اراده متضاد با آن را اثبات کرد هیچ برای اثبات مخالفت اصلا هیچ چیزی چیزی به اسم دادرسی چیزی به اسم قانون وجود نداره که بخواد نقض بشه این امر بدان سبب است که آن چه در تضاد با حکومت به مسابقه اراده کلی و برونزاد قرار دارد صرفاً اراده محض غیر واقعی یا همان نیت است شما دیگه نیتتون عرضه میشه که انقلابی هستید یا نیستی. در اینجا دیگه خب حل دلیل پس بنابراین مورد زن واقع شدن جای گناهکار بودن را میگیرد یا واجد معنا و اثرات آن می شود یعنی اینکه زنین باشم به شما که یک مخرب هستی یا یک از رژیم قبل هستین همین کافی برای اینکه گناهکن. و عکس العمل خارجی بر زاد این برون ذاتیت یا همین فعلیت که در درون بودیگی ساده نیت قرار دارد همانا نابودسازی سرد، خشک و بیروه این خود موجود است که جز وجود بود صرف چیز برای از دستان ندارد. قرار هرسی چه ساختاری گوش نده شما نمیتون زندان داشته باشه برای خانمین مثلا بی معنوس شما فراتر بلند مدت در روز زندانی کردن خانمین فقط میشه به صورت خشک و سرد نو نف کرد اینا رو و اینا رو مثلا قتل اینجاست که انقلاب میاد فرزندان خودش میخوره یعنی دونه دونه میاد و خب بالا دانتون و دیگران هم بخشی از این هستن و بعد از مرگ دانتون اون 4 ماه اصلیه که خب برای سرکوب به اوج خودش میرسه و اینجا ما واقعا شاهد آزادی مطلق هستیم یعنی ابسولوت فریدم واقعیه برای روبسپیر در واقع به ظاهر ولی در واقع عملا برای مردم چون خیلی میدونه که یه دوری حالا اد... قبل از روبسپیر. ادامه کم میشه و مردم اعتراض میکنن که چرا ادامه کم میشه و دوباره ادامه زیاد میشه بخاطر اینکه این فرایند انقلاب این پشن عمومی داره دائما به خودشو باسالید میکنه تا, که... تا ادام خود روبسپیر یعنی این موتور انقدر این موتور انقلاب قویه که خود کسی که موتور داره راهو پیش میبره خودشو اعدام میکنه اعدام رو و کل یارانش تو یک روز با اون شکل روی با یه دادگاهی که طبق همون قانونی که رو بسید و پک از دفاع از دفاع استفاده از وکیل نداره به خاطر شرط انقلابی خودش هم نتونست وکیل بگیره و اعدام شد تو این شرط. و خیلی جاله که بعد که اعدام میشه یه دفعه ماجرا میخوابه و پر از تنشه تا سال 1799 که ناپلئون میاد قدرت رو در دست میگیره و خب یه حکومتی به اون معنای مرکزی پیدا میکنیم و باقی ماجرا. اینا 10 سالتون می‌گیشه میگیره انقلاب ولی مسئله اینه که هم مردم دیگه خسته شدن، به زبان دیگه, دیگه بخوایم صحبت کنم چون که نقل قولی هم اووردم و این توجی کرد. روبسپیر رو وقتی میتونم بکشن که مردم دیگه خسته شده از این موتور. و چون پشتش به معنا خالی میشه به ما میدونیم خیلی پشتش خالی کردن توی اون تنش‌هایی که بوده کسایی که بهش اعتقاد داشته و تکیه می‌کرده به همین دلیل خود این هم کشته میشه و خب ماجرا تمام میشه دوران ترور تمام میشه اما چیزی که همش الان میمونه همینه که تجلی انقلاب خودشو در مرگ نشون میده باز در دام بعدی هگل در مورد مارکس صحبت میکنه به ما آخرین بحث امروزمون مطرح کنیم میگه که در بند 592 نکته, نکته خاصی رو میگه که وحشت مرگ همان و شهود و دیدار ماهیت سلبی این آزادیست جمله اول صفحه 75. وحشت مرگ همان و شهود و دیدار ماهیت سلبی این آزادیست لبه کلام وحشت مرگ اینجا یک وحشتی وجود داره در مردم یک ترسی ایجاد می ببین رابطه مردم با اتفاقات که می از دو دو داره یکی یک ارزا کینه دیگه یعنی اگه بخوایم به زبان نیچه بگیم اینجا تجدیه کامل اخلاق بردگان بردگان از تمام نیروها و قدرت‌ها که تا دیروز اینا رو میفرستیدن یا ستایش می‌کردن یا چیزی دارن انتقام می‌گیرن و این در واقع جور ارزاج و شادمانی جمعی اگه از این شاخص ها هستن که کدوم کشورها هستند شادترن احتمالاً در دور وحشت مردم فرانسه شادتر مردمای تاریخ بودن هر روز می‌افتن کسانی که تامین دیروز آنانس قدرت میدن دارن گردنشون رو میزنن و سرشون برید. حتی دوره میدون که این ماجره رو خواستم مخفی کنه این سره مثلا بریده نشه یا بریده میشه جایی دم دست بود اینا مردم اعتراض کردنن سره باید بریده میشه پرت میشه توی سبدی میافتادبدیه جدادام توی این مدت آرتی بازیاد گرفته بودم مثل یه کار بانمکی میکردن این سر داره می چرخه اینا جرایی مردم می و او را میکشیدن توی این چنین وضعیتی که مردم پس این یه جور شادمانی جویسانس به معنی روانکاوی پلیژر نیست این جویسانسی تمام مرزها از تختی از تمام مرزهاست اما این ترس یه بچه دیگری هم داره و اینکه ترس خود مردم از اینکه اگه دانتون ادام میشه خب ما از کجا فردا ما اعدام میشیم خود ما هر لازم باید یه ابجئی هم گیوتین ابجئی همین باشیم اینو یه بحث مفصلی ما واردش نمیشیم در خود مارکی دوسال که اوج لذت وقتی اون لیبرتنه داره اوج شکنجه و فساد و اعمال میکنه برای یک جنازه یا برای یک انسانی وقتی که اون لیبرتن واقعی یه از جولیت جمعی ارمسات رو گرده جولیت دارن همین هم ها دارن شکنجه میدن یکی رو یک زنی رو به ترس خیلی و بعد انقدر این به وجد میاد که میزنه طرف و کناب و میگه همین کار رو با من بکن این رابطه دوگانه بین لذت بردن از خشونت و جناعت و تبدیل شدن به ابجه جناعت یه رابطه همزمان دوگانه است یعنی اگه این ترس از این که من فردا بخوام کشته بشم یا سرم بر زیرگی توی نباشه اون لذتا هم وجود ندار اینا یه رابطه متقابلی با هم دیگه دار. و اینجاست که همین جمله رو هگل میگی که نرولجو خوندم یا یکم بدتر توی بند صفحه بعد توی آخر بند 593 میگه که اکتون این افراد که ترس از عرباب مطلقشان یعنی مرگ را احساس کردن اگه یادتون باشه تو همین دوره سر رو یه جای دیگه در مورد ترس از عرباب مطلق یعنی مرگ صحبت کردی و اونم توی خدایگانو بنده بود بار دیگر به سب یا نفع تمایزات تن میدهند خود را در حوزه های مختلفی از اجتماعی میدهند. و به عملی تخصیص یافته و محدود شده باز میگردم اما به موجب این بازگشت است که به واقعیت جوهریشان نیز باز میگرد این خود همین ترس و بازگشت اینا و باز هویت‌یابی مجددشونه که به اینا معنا میده چه معنایی ببینید دقیقا بند اول جمله اول بند 596ام میگه در نتیجه و جنجال ها روح به نقطه آغازش یعنی به جهان اخلاقیاتی و واقعی همان فرهنگی بازپسانده می‌شود که به واسطه ترسی که دگربار بار از خدایگان و ارباب به قلب بشر نفوذ کرده است صرفا احیا شده و جانی تازه گرفته است. خير اینجا این کدو میده به ما. دیگه رمزگشایی این کد برای جلسه بعده که چی؟ که در واقع روشنگری چگونه داره همون نقش ارباب رو به یه شکل دیگه ایفا میکنه و شعار آزادی همگان صرفا فریبیه برای اینکه در واقع به آزادی نهاد روشنگری منجر بشه اگه ما اینو بفهمیم و تقریبا من همش صحبت میکنم یه نکته بسیار مهم رو برای امروز می‌فند این که لیبرالیسم اقتصادی چگونه نتیجه منطقی لیبرالیسم فرهنگی و اینا در هم تنیدن نمیشه جدا کرد لیبرمان طرفدار لیبرالیسم فرهنگی برای آزاد سازی ولی اقتصادی به معنی اقتصاد آزاد رو مثلا نمیپذیرن یا قبول ندارن ببینید مساله ایناست که اینجا یک شکلی از ترس یک شکلی از سرکوب درش شکل میده به اسم آزادی افراد که در واقع یک نهادی رو آزاد میکنه نه تا فرد رو چون که دیمجون یه فردی در کار هست روبسپی هم میشه بر فردی هم نقش میشه نهادی که آزاد میشه آزاد میشه برای اینکه مناسباتی رو ایجاد کنه که الان ما هفته بعد باید بخش بعدی این بحث رو مطرح کنیم میدون الان بخش اول رو مطرح کردیم بگیم این بخش بخون روبسپی به مسابقه نماد خشونت انقلاب هفته بعد بحث مرجعشون که روبسپیر دقیقاً خودش نماد آشتی دین و روشنگری یا دین و سکولاریزمه که اگیرا صراحتا میگه این اگه بتونیم ما این آشتی رو که هفته پیشم در جلسه پیشم هم اون صحبت کردیم با البته کمک متن اگر و به ویژه بیشتر به کمک کتاب دیرفی روشنگری آدورنو و هایمر جلسه قبلی دست شدیم که ریشه های دینی و اسطوره‌ای خود روشنگری رو بس پیدا می‌کنه حالا هنوز بخش دین مونده یعنی هنوز اون انتقامی که روشنگری الان ما دیدیم شاه و حکام قبلی چجوری ازش انتقام گرفته شد روشنگری ما با دین یه کار دیگری می‌کنه. این دیگه میفته برای بحث جلسه بعد ما که این روشنگری با دین چیکار می‌کنه و بعد دیگه رفته رفته این دوران این تحلیل هگل از انقلاب کبیر فرانسی آن دوران ترور و وحشت رو تمام می‌کنیم می‌ریم سراغ بخش انتهایی روح که به همون باز دوره مفهوم مورالیتت یا اون اخلاق کانتی بعد به یه معنی دیگه برمی‌گرده. در مورد رو ما کنیم به بخش روح رو در واقع پایان برسونیم بسیار خوب اینم از این بحث که میفته برای جلسه آینده یه مرکنی هم هست کتاب رسترسس آب در نگاتیب یعنی همون بیقراری همون منفی مال جاکروپ نانسی که الان که ذهنیت هم داشته باشیم چون فرصت کردیم بخونیده شون بخش رو که آزادی مطلق در اون اپسولود فریدم به چ یعنی آزادی مطلق به چه معنا میشه آزادی خود مطلق یعنی خود مطلق آزاده نه اینکه افراد آزادن به واسه مطلق این گزار پیوسته میخوره امیدوارم بتونیم به هفته بعد این صورت رو که یه مقدار رادیکاله و خب به این, به این شکل این من در صورت ضمن که واقعا جای دیگه نیست ولی مجموعی از رو داریم میاریم امیدوارم بتونیم بحثا رو جمع کن. بسیار خب سوال بفرمایید <تصال>
2: درست
0: است که دارم برای مرابروسیه سه جی
2: که دارم سه
0: جی دارم 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 دارم
2: دارم دارم اون نه به سرعت اول ممکنه چرا به سرعت این است، این دلار کیبوره به طرف کشور نداشت، رفت به ترور کردند، این دلار ما، چرا نباید و استقلی جو استاندارش؟ اون یکی ترین دلار فرانسه نیست، یا بدین فرانسه، ولی که ترین فرانسه دوران ترور باشتن. در واقع جایی هست که ما نمیتونیم بگیم که این در اونجا متوقف شده ما البته تمام صحبت هایی کردیم اونجا تفسیری که از این دولت فرانسوی میشه ببینید ما تا اونجا به در, 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 در توی ترمیدار به در بابر. ما داریم میچرد. در واقع اینجا انکه جایی یعنی انقلاب یعنی این کلمه انقلاب رو میگن اینو این انقلاب امر مهمتری در فرانسه یک انکشافی که مثلا برا بعدش مثلاً بعد از دورایی بسیارات ترورها ناکلون اومده، ناکلون جنگ هایی کرده، فتح های کرده بعد از اون باز دورایی سردنهت اومده، لوی فیلیپ اومده لوی فیلیپ در 1838 سردنگون شده 1848 یه انگلام بسیار مهم طبعاتی هستش تا می مثلا مثلاً در موقع دوران امترابلی مثلاً ناکلون ثبوت تا 1878 یک انقلاب بسرده در بازمی کمال کاریش سیم این توسعه و ب... این فراشد مثلا یک فراشدی هست اینا برای تکمیله و کامل و به بسرده در واقع دولت نه دولت بنابراین ما هم که اینجا به که چیزی داره نیگاه میکنه در نصیه ما فکر میکنم که خیلی به ما هم شیده ایست و در برای ما داریم میگ اگه چه چطور رفته توی مثلا در این اینطور فرانسه و اینجا متوقف بشه مثلا اگر ما مثلا سنت‌های قبل از فلسفی می فلسفه رفته اونجا به خاطر مثلا جیدگاه تاریخ فلسفیش فلسفه فلسفه تاریخیش هست که صدا در واقع رفته که ما مثلا چرا مثلا فیخته فیشته چرا مثلا چی می‌میره چرا مثلا در واقع یه دوره 70 80 سالی قبل از خودشه مثلا نیما اونایی که همین سنن رو در واقع ندارن که برن وارد رسولا در واقع تو هم هنوز درسید بله بله درست. من می‌خوام ببینم که ما چی تو درس در واقعا مثلا در واقع است هگل می‌نویسه
0: البته اینکه البته نکات خیلی خوبی گفتیم. و من سوال اخرتون اولو بیام که من نمیدونم چه جوری درس رو باید بگیریم. ما بعد بریم در واقع دستی کسی نیست که چجور جوری درس بشه واسه یاد بگیره. ولی یه نکته میخواهم ببینید. فلسفه چرا لازمه؟ ولی حداقل بله بله.
2: انقلاب یک تا دو تا سوال کلی.
0: چرا انقلاب؟ بله دو تا سوال کلی. یک. بله. این سوال دوم شما در چرا اگر بخاطر که چرا اگه می سوال انقلاب اینکه جهان دو روح اون انگلاب تغییر داده؟ هگل وقتی ببینید دقیقا فراموش نکن. هگل جملات آخر این کتاب و رو پیداش نمی‌کرد. وقتی می‌بینست که چی رو داره می‌شناپس. صدای شلیک تو پای ناپلون در پشت دروازه ی نا. ناپلون داره چیکار می‌کنه؟ ناپلون صدور انقلابه. هگل داره انقلاب رو داره تجربه میکنه داره زیست میکنه وقتی داره این کتابو میبیسه ناپلئون پشت دروازه جناست و امکان داره این کتابو هگل هیچ وقت چاپ نکنه چون که جانشون میدونید که هگل اینو مخفیانه میمیده به دستی یکی که اون بده به یکی بده به ناشر و اون ماجرا امکانش فقط نمیوفته و اونجاست که ناپلئون وقتی حمله میکنه هگل میگه جان جهان رو بره اسیدم میگه لو مسئله خائن به کل آرمانهای ملت آلمان کردن ملتی در طول اون موقع داره مطرح میکنه هگل این انقلاب رو که انقلاب جهانی میبینه انقلاب کلی میبینه و نه فقط هگل همه روشن فکر کرد در همه جا اتفاقی نقل قولی هست از اسم این نقل قولی میخوام بیانیه همه اینا تحت تأثیر شده اما اما اتفاقی که میگفتم این است که بعد از دوران ترور و همچنین بعد از اون شکل خاصی کشور بوشایی نقل آن که ما به حال به اسم سودور انقلاب در مطرح میشه و هر انقلابی سودور بعد داشته باشه و بعد اگر بخوایم سواد بخوریم هر انقلابی بعض یه لاجیرم بعض صادر بشه این نه فقط یه انگلاب نه ای کاش فقط انگلابی هنده اونو این نه انگلاب همین باید پیداکن یا ساسکرول نابودشه یا همین پیداکن به خاطر که دربی کلیهده چنین دربی کلیهتی به این شکل متجلی شده اونم در ملت در کهگرلی که در کشور آلمانه که به شدت معواافظ کاره روشن داشت معواافظ کارم مردماش معواافظ کاره هم به لا حظ دینی هم سیاسی اون جمله معروف است که اگر می که وقتی فرانسویان نمیدارم گردن مردمشون چه رو میزنن ما اینجا داریم اجازه میگیریم از میدونم اتری که که اجازه داریم به فرانس کلو نکن. هگل شیفته انقلاب فرانسه است بخاطر جهانی رو ایجاد یه امکانی رو ایجاد کرد حالا اینو بخوایم که رادیکال‌تر بخونیم به نظر کوژه دوره آخر زمان هگل پارین تاریخ هگل از ناپلئون شروع می‌شه و هگل در نهایت به این معنیه ناپلئون انقلاب رو انقلابی واقعی میدونه نه روبسپیر رو بخاطر که آزا تحقق ایجابی انقلاب فرانسه است منم اینو اینجوری می‌بینم منم در تحلیلی که دارم مثلا کاملا به این تحلیل تموجی کتاب پیدا می‌کنه که هر جای دیگه این انقلاب رو دقیقی از انقلاب‌های پوچسر هم میدونم که این انقلاب مشخص کاملا به شکل دیالکتیکی میزوزه چوری این انقلاب میرسه به کمون پاریس چون بعد کمون دیگه اون شکل ما انقلابار رو ولی نکته بسیار مهم این است که هگل مواجهش با این انقلاب نقادان است به این معنا که این انقلاب یه بخش قابل توجهی که الان مشخصا دارم روبسپیر صحبت می‌کنیم وقتی با اون که من دارم ازش صحبت می‌کنم وقتی بعدم وزرجا میدم یه نمایشی. که در واقع خیلی از ساختارها و خیلی از نیروها تغییر نکردن بلکه نمایش یه نمایش ایجاد کردن که ما فکر کنیم واقعا تغییر بنیادی انجام شده در حالی که هگل الان انتقادی نسبت به انقلاب در واژه مواجه میشه این ریشه لیبرالیسم این این جوریه اما از طرف دیگه بله میدونیم همون داستانیم هم که خود شما شنیدین حتما در مورد که نمیدونم یه درختی برای انقلاب فرانسه کاشته و هر سال برای انقلاب فرانسه یه پکی مینوشیده نمام سرای بزنگاهیم ببینید اینجا مثلا از یه نقل قولی درباره سقوط باستی میگه که هر فرد انگلیسی که از شکوه تعقل کنونی یکی از مهمترین انقلابهایی که جهان به خود دیده است سرشار از احترام و تحسین نشود باید هر گونه فضیلت و حریت در وجودش مرده باشه هر یک از هموطنان من که این بخت نیک را داشته است فعالیت‌های سه روز اخیر در این شهر بزرگ را پاریس و بحث انقلاب است. شاهد باشد جز این گواهی نخواهد داد که زمان من آری از مولد است این ایده که شاید بعدها در تاریخ فقط یک بار و اونم سر انقلاب اکتبر 1917 شوروی اتفاق افتاده این ایده که اینجا ای جهان با یک شکل دیگری داره خودش رو بازبینی میکنه یک طرح دیگری از حقیقت داره بازنمایی و پس طرف فراموش نکنید ما چند جلسه اصلا یعنی از ترم قبل که داریم از روم صحبت می‌کنیم داریم بعده انقلاب می‌دیم این تراکم داره اتفاق می‌کسه این انقلاب اینقدر مهمه برای این از این موقع اما اینکه بله هگل نسبت به این انقلاب و انقلاب دیگه چرا روی این انقلاب دست گذاشته؟ علاوه اینکه بخواد که بخاطی خوب این انقلاب بر دیده باقی شدیه. اون ارتباط با باقی با انقلابا نداشت و این انقلابی که بازنمایکننده اون مسیر و با ادامه راه هاست بله اگه هگل 30 سال بعد بود 30 سال بعدی اینکه تو مینهوش خب قطعاً خیلی از عناصر در مد نظر اون بود هگل بعدن از این گروهش از انقلاب تا یاد نیمه دیگه متأخر میبره منتقد حتی این فرند فرانسوی میشه برمی‌گره به اون آفکلونگ آلمانی خودش در حالی که هگلیه که توی هگل جوان هگلی که داره همش مسخره می‌کنه آلمان ها رو و دائما از فرانسویان در واقع خیلی تعریف میکنه یعنی من یه نقل قولی بخونم فقط به در بخش آخر پاسخم به سوال شما این خود متن هگل ببین هگل چقدر نگاهش نسبت به آلمانیا تحقیر آمیزه و چقدر ستایش میکنه از فرانسوی ها میگه که توی درس خختار تاریخ فلسفه آره این اینو از در واقع باعر رووردم نقل چ. هگل آلمان نشون نکوهش میکنند چرا که حتی در زمان بیخودایی حتی در زمان روشنگری فاقد آن بی باکی بودن که خدا رو کنند و نتستن خدای این نار یک سر کنار بگذارن. بار دیگر بیخوداییی هگل خود را چه روشن تر و به رندگی کاملترشان می میده اون با هم میخواد کم دمولر راسکرای، اینو بگه حالا این نقل قول. فرانسویان برای او انسانهای راستینند اما آلمانیها چهار پایانی بارکش. آن یکی ها مردمی دارای روح دومی بیکارگانی تنبال. اولیها فیلسوفان راستین، اما دومی گلگرددارانی سر. قورکرون آلمانی. آن یکیها کاشفان پادشاهی راستین روح، اما یکیها سست فرانسویانی که نخست از پاسبانشان میپرسن و از دیوان اجازه میگیرند که بتوانند توان دانش را بچینند آن یکی ها قهرمانان آزادی این یکی ها اما بردگانی که از این میلرزند که مواده آزاد شوند در جمع فرانسویان برای اوی چند آل آلمانیان کمتر هستند هگل به این دقیقاً در جنگ های ناپلونی هگل خائنه به خاطر که طرفدار ناپلئون است اون ایده در واقع گسترش انقلاب در این منامم من بگم باید بگیم اما این یه بحثه یه وسیلی شما الان که تو اینجا نیست ولی بحث مهمه اونم این است که به هر اوچتسکی داره توی یک از یک انقلاب دیگر صحبت می‌کنیم جای بحثش اینجا نیست که خیلی از نفت‌هایی که من الان مطرکم روی انقلاب فرانسه و لیبرالیسپ اونجا حاکمه انقلاب روسی اصلا وارد نیست اون از این منظر دیگه فرای تمام نفت‌ها هم عمل کنیم اونجای دیگه ای رو باید نفت‌رک تا خب جاش الان اینجا نیست واقعا این مبانی دیگه. خب سآل بعدی بفهم.
2: یه بله
1: م... من اینجوری دیگه
0: هر انقلابی رو میخواد یه تحلیل م... 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 نه این هستش البته این هستش من که نگفتم اینو ماهیتن هر انقلابی این خوشونتاشون به واسه که ممکن در مورد نسبت مشترک
1: ما خاممون که تقریبا سه وضعیت رو بررسی میکنیم یک وضعیت رو بهشیبیه یک وضعیت بغضاده که تکینه و بعد یک وضعیت کسیه ما نمیتونیم کل این سه مرحله رو یک کاسه کنیم و با یک تحلیل نمیمونیم که به این نتیجه برسیم که هیج درصیده که مثلا اول انقلاب نیست که فرزندان خودشون میخوره حالا اینو هر کی میخواد گفته باشه بس سریع نشسته بانم که فرزندان که مردم رو میخورا این جمهوری دغدغی امروز. و بعد اینکه دارید این تحلیل از هدفی که ارائه میشه اصلا جدال بین نیروها دیده نمیشه ببینید هم همواره بین نیروها در این سوابزیان وجود داره این نمی‌نین روابط تحول بعدی رو در مرحله پسینی نخواهید که به نتیجه رسیم که خود روبسپیه بنا به چه قدرتی و بر مبدوی چه ای اعدام میشه <متحد> <متحد> یعنی این تحلیل ببینید اولا, اولاً,
0: اولاً, اولاً, دوم اولاً, دوم اولاً دوم. که اولا پیش‌فرض ماده از استفاده کردن پیش‌فرض اولشون خب متفاوته شما این رو انقلاب رو مسابق روخداد می‌بینید به اون معنا یعنی تحلیل هگلی که من ازش انقلاب رو روخداد به اون معنا نمینده روخداد به معنی چیز تازه نیست روخداد برای هگل در به احتمال مثل بچه‌ای که اضافه زاییده میشه ولی بچه‌ای که اون پشت بوده ساخته شده فلان اینا و در نهایت یک گسست اونجوری که مثلا سارتر بدیو در مورد روخدا صحبت می‌کنه خب هگل نداره اصلا یعنی شکی نیست رو دیالکتیک اینو گسست به اون معنا نداره گوساس برای هیگل فقط در ساعت نمایشه است. یعنی بچه مادر باردار کسی نمیدونه دیگه بچه به دنیا میاد بچه بچه‌ها ما می‌بینیم ولی بچه داشته می می‌شده بزرگ می و بعد لا پیدا کردن این اولا مسئله که هیگل در نسبتی به امروکا فرانسه اینجا توی متن یه نگاه انتقادی داره به انقلاب فرانسه بعد در واقع ریشیابی اون خوشونتی رو براماده از خود انقلاب می‌دونه این حالا بس از شما میگه خوشونتی یا مثلا این در واقع چه می‌دونم سرکوب یا حالا بعداً استعداد بعدش نتیجه نمیدونم انقلاب نیست بلکه به سری نشستگانه خب این به سری نشستگان از کجا به سری نشاسته این تا دیروز که هیچ کارو هیچ کاری بودن چه چیزی باعث میشه اینا به سری بنشینن خود فرنده انقلاب به هر حال این بحثش مفصل من شخصا ایده خیانت به و اصلا نمیفهمم چون مثلا بزرگترین مشکل ما در تحلیل رویدادهای تاریخی حالا به طور کلی هر از این است که با یه سری تحلیل‌های بیرون از وضعیت، یه نام‌هایی رو، یک تحلیلایی به خود وضعیت وارد می‌کنیم، برای اینکه روند ضروری امور رو نبینیم. میشم میگم این ضروری امور یعنی که مثلا میگه آخ انقلاب مثلا شد، الان در دستمون انقلاب ایران خیلی حرف می‌زنن یا در اگه اون موقع انقلاب مثلا این کار نمی‌کرد اون کار می‌کرد یعنی اگر آقای ایکس مثلا مثلا چه می‌دونم می و آقای ایگرگ می اومد روی کار چقدر همه خوشبخت می‌شدیم مثلا که این تا وقتی که ضرورت تاریخی وضعیت نوینه که اگه اون ایکس نمی‌بود و ایگرگ نمی‌بود و ایگرگ آدم محافظه‌کار می‌بود خود انقلابو فرداش می‌خوردنش و لهش می‌کرد میگفت مرحله بعدی خود اینکه در واقع بخشی از اون جریانات معتدل که بعداً معمولا سال‌ها بعد انقلاب مردم دوباره به اونها گرایش پیدا می‌کنن لحظه انقلاب دو طرف بل ایده میشن این نتیجه‌ ضرورت خود انقلاب. و اگه کسی با این چیزو مشکل داره، پس باید خودش روشن کنه به خود انقلاب مشکل داره. نمیشه انقلاب بدون این خشونت خواست. مثل قهوه بدون کافئین. مثلا اینه. من این موزه من اینه، اما به اما به هر حال هر انقلابی تا حدی خودشو میطلبه، بحث خودشو داره دیگه. بر. خب سوال بعدی هم. دو تا سوال داشتم. یکی
1: میخواستم ببینم که طی مخالف هر از انقلاب یعنی
0: و یه بحث دیم نمیدونم واقعا میشه بحث کرد مخاصداموش من تو مقدمه این کتاب در واقع در خاطر سس مدنی بحثی کردم سعی کردم هگل رو یکم انقلابی بخونم هرچند الان دیگه اونجوری نگاه نیست ولی حرفای مختلفی میزنه هگل جای گفته یه جای خیلی محافظ کار به نظر میرسه رسه. الان بحثی که من داشتم با افشاردی قابل از اون موزه که ایگا نگار محافظ کار و در انقلاب نقد میکنه اما به هر حال هگل همونجوری که خشونت رو ضرورت انقلاب انقلابم ضرورت وضعیت میدونه به هر انقلاب به معنی پیشرفت دیالکتیک همباره پیشرونده است همین توی همین مقدمه‌ای همین کتابی که دیده‌باشید من تمام تلاش نمی‌کنم نشون بدم دیالکتیک اگه راستاً نمی‌تونه محافظهگاه بشه از یک شکلی از نظری انقلاب دائمی توی هگل دفاع کردم مثلا به هر حال یه جواب واحد نیست دیگه میشه مثل اون سوالی که پرسیدین خود هگل نمی‌دونم دیدار یا دیدار نیست یعنی از این حرفا دو طرفش داره به سوال دومی که اونجا را
2: یک سجا صحبت کردیم
1: یه انتقاد را کجا مفهومی کردن؟ خواستم که این انتقاد به خود هیگل وارد نمیشه؟ اینکه هیگل میخواد
0: همه چی را مفهومی کنه؟ عرض به که حالا شاید بتونو بشه، حالا جایدم ما سرین میکنم، فیلن سرکنون ببینیم چون رو نمیشه حالا موزه از هیگل دفعه. این مفهوم که اینجا میگه با اون مفهوم کیگل انجام میده مفهوم سازی فرانت این مفهومی بارها دیگه میگه انتزایی مفهوم مسابقه امر انتزایی ابسترکت کانسپت یا هر چیز دست. و خب یعنی از خود سازی یه جور شکل از استبداد و تحریف واقعیت در, در راستایی راه محتا فلان فرد و سجون اما مفهومی سازی که ایگینجر اون مفهوم دیگه مفهوم انتزایی اون مفهوم قبلا رو خانی سازی به معنی هگیل کردم. یعنی یه هم مفهمومی در خودش داره و هم ابجکتیویته هم در خودش داره و یه جور پیوندزده اینا با هم دیگه یعنی فهم جهان توسط سوژه یه جور فهم انتزاعی نیست بلکه یه شکلی از رفع دیالکتیکی بیگانگی گی سوژه در جهان مفهومی کردن جهان توسط فلسفه ای از این جنسه و اینه که برادر ما میگیم تو اگر هر وقت ما میگیم مثلا نمون بحث فلسفی نظر ورز اسپکولاتیو فلسفی رو که مطرح می‌کنیم برمی‌داریم میگیم نظر ورز اون ورزو چون خیلی لازمی میشه به ایده پراکسی تو مارکس دیگه یه جور رابطه‌ی همزمان از یعنی رابطه دیالکتیکی رفع دیالکتیکی اصلا نظر و عمله در هایدگر واسه
1: تفاوت
0: این دو تا رو می‌تونیم توی یه پیگانه یه ببینید اون پیگانی می‌کنیم مفات آشتی رو یه مثلا آره ولی بیگان... ولی آشپزی نفع کننده دیگه ناشتی یعنی که تو تنش هم دست می‌سازه بله بله اون بخش مفهوم از هایدگر توی کتاب ها خداوندی هم داشتم بحث کردیم چهار معنا برای مفهوم نزد هایدگر بی گرفت نزد وارده خود این بود و دیگران که یکیش انتزایی ولی باقیش دیگه انضمامی میشه و ابجکتیو میشه برای اینکه در به این معنای داریسم که جهان به معنای ایده است یعنی مفهوم جنبه مادی هم داره یعنی ماده هم یه از خود روحه دیگه اونجوری نگاه کنیم اینقدر وارد به این شکل وارد نمیشه اما میشه یه جوری خون که اینقدر وارد کرد دیگه فلسیدارش چی رو هگل گفت بسیار خب خاصنا میشه من اونجا هم بتونم هفته بعد بحث کنم بس یکم وله یعنی بخش از قاسخ خانم هرشده که سوال کرد میفته بر افتای بعد شما هنوز بعضی نیروه ها رو نگفتیم